a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na última semana na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui, acho que sem surpresa, acompanhado mais uma vez de Caio Teixeira. Olá! E acompanhado também daquele que agora é um homem casado, um homem, hum. um homem de família. Um homem sério. Um homem constituído, já plantou uma árvore, tá escrevendo um livro, só falta o filho mesmo depois. Guilherme Jacobs. Eu sou um jovem senhor agora. É o jovem senhor. senhor. Eu sou um jovem senhor. Gosto de casado, parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. Estou de fato casado, não, não sou mais um... um... Um homem com... Como é que eles falam, né? Eu virei um homem honesto agora, né? Mancebo perdido, né? <risos> é assim que eles falam, mancebo perdido. Deve é. ser. Deve ser isso mesmo. Estou de volta uh, levemente mais gordo depois de uma lua de mel onde aqueles cafés da manhã de hotel foram bastante consumidos. Cara, se não for pra aproveitar desse jeito, tá errado. Estou devidamente bronzeado, pois uh. fui pra praia. No caso, vocês não podem ver, pois estamos no podcast, mas imaginem... Dá pra sentir... Imaginem um bronze na minha pessoa, tenho certeza que vocês vão apreciar bastante isso. E estou muito feliz, muito grato, muito alegre. E é isso aí. Ou, oh, você tava gato, hein? Eu tava tá gato? Bonito. Porra, porra. porra! Caralho, ô, Assim, ó, ô, óbvio, a Aline não precisa nem dizer, ainda, porque né, noiva é. vence por WO, né? Ainda Sim, não tem, não tem comparação. Mas, pô, você tá, tava, tava gato ali, tava Você tava tirou hora. um tênis da caixa, deu pra perceber, hein? Eu tirei um tênis da caixa. O tênis é, foi usado pela claro, primeira vez claro. ali naquele dia e. Ah, você nunca tinha usado aquele tênis? Não, só, só assim, pra, na prova do terno, pra ver se ele combinava direitinho como a gente queria e ver o que dava e aí pronto, foi usado pela primeira vez lá. Mas você comprou pro casamento ou você já tinha? Para o casamento, foi tudo para que o casamento. Que da hora, mandou bem. Não, é... não, mas você tá, tava, tava, tava gato, Muito tava obrigado, bonitão. muito obrigado. Oh, a gente arroba GJ6 no Instagram, tem umas fotos, tamo então, lá. Então, a gente achou muito boa a escolha do, da cor do terno. Uhum, foi verdinho. Uhum. Era verde? Não parecia cinza. Parecia marrom. Então, que? Não, parecia cinza. Mas parecia é, esse sentimento que vocês estão tendo aí agora, eu acho que é exatamente o propósito do negócio. Porque é uma cor que eu não sei, nunca tinha visto na minha vida, aquela cor. Eu fui atrás de um terno verde e aí eu achei aquela cor ali que eu acho que presencialmente parece mais, puxa mais pra um verde. Mas sem dúvida alguma tem um toque bege lá, enfim. É, sem dúvida alguma mesmo, assim... Não é, não é uma cor fácil de descrever, não. Na verdade, é um bom teste pra se fazer. Entrem lá no meu Instagram, GJ6, procurem a foto lá e me digam qual é a cor daquele terno que eu tô usando. Vai virar o novo... O novo vestido. Azul ou branco, Exato, sei lá. Exatamente. Mas, ó, muito obrigado pelos elogios. Eu, eu, eu gostei da roupa, eu gostei de verdade. Eu, eu, eu quando, tava muito bom. Quando eu me vesti, eu falei, rapaz, não é que... Não é que... Eu, tipo, eu não vou passar vergonha do lado da minha esposa aqui agora, <risos> sabe? É, é, é o que todos nós queremos, sabe? No final só não do passar dia. vergonha, é só isso. Exato, exato. Se eu fizer a isso, barra é bem vida, baixa, tá a barra é bem baixa. 
Foi legal que eu voltei da, das férias, meio que tipo assim, vida adulta, pá, na minha cara. E aí eu falei, <risos> ok, estou de volta. Inclusive, eu sei que um dos assuntos da pauta aqui é o Game Awards, eu vou logo dizer, eu dormi antes do Game Awards, era 10 da noite, eu caí num sono. Cara, mandou bem demais. Eu já tava dormindo, hoje de manhã eu acordei, eu assisti todos os trailers, me senti muito tranquilo de ter dormido, sabe? Então é sim, isso, sim. Tô, tô, tô nessa situação. Então vamos, vamos entrar nos videogames, é, eu, vou, eu tenho outras coisas que eu, eu queria que a gente abordasse antes, a gente entra no Game Awards depois, eu só queria falar uma coisa pra eu não esquecer só relacionado ao Game Awards, porque tocou Imagine Dragons lá, né? <risos> Opa, clássico! É, e aí o Teixeira tava fazendo live tweeting do, do evento. <risos> Fazia tempo, tava com saudade. E, e assim, tava sendo uma coisa mais pela brincadeirinha, fazendo umas piadinhas e tudo mais. E aí, cara, o Teixeira tweetou. Agora no palco, Imagine Dragons, o J-Quest gringo. <risos> e aí? E, e aí? não foi nada demais! Não, não, não. não e, e assim... 100% correto. Eu acho que a qualidade das bandas tá pau a pau. Então, e aí... E o aí? que você acha do Jota Quest aí fica na sua cabeça, <risos> sacou? E aí, Ghost, eu não sei se você sabe disso, foi novidade hum. pra mim. Tem pessoas que gostam muito do Imagine tem. Dragons. Tem. É, tem pessoas é, que acham que Imagine Dragons... É uma boa banda, por incrível Olha, que pareça. Eu, eu vou só confessar que quando eu era adolescente... Eu gostava de Imagine Dragons. Não, peraí, peraí, quantos anos você tem? Existia quando você era adolescente? Eu tenho é, 26, exato. e eu sei que existia porque, eu vou dizer por quê. O primeiro Game Awards, eu fui pro primeiro Game Awards, eu estava lá, e eu tinha 17 anos. E eles tocaram lá. E eles tocaram lá. Se eu tinha 17 anos e eles tocaram lá, eu já conhecia, então eles existiam pelo menos desde que eu tinha uns 16 anos. Deve ser uns 10 anos a banda aí já. Ou pelo Entendi. Menos... Então eu posso dizer que sim, eu escutei eles, eu gostava quando era adolescente. Hoje em dia eu confesso que... É, e aí, e isso não é pra ninguém ir lá fuçar ver o perfil da pessoa, né? Fazer nada disso. Mas eu fui ver, é, porque uma pessoa respondeu pra essa brincadeirinha do Teixeira na conta do Overloader, muito tiltada. Oh, oh. Mas muito, muito tiltada. E eu entrei, você entrou no perfil, Teixeira? Lógico. É. Oh, oh, Ghost, o perfil é nível de coisa assim, é, hum. dando coach num, numa apresentação do... Do Imagine Dragons. Oh, oh. E dizendo coisas tipo... E é por isso que eu digo que quando Imagine Dragons é a maior banda do mundo, o que vocês têm que fazer é calar a boca e concordar. <risos> a maior banda do mundo é Imagine e aí, Dragons. Caio Teixeira, muito bom em desarmar a situação. Achei que mandou muito bem mesmo. Tem um coach tweet só dizendo... Mas pô, a gente ama a JQuest. Botou uma carinha triste. <risos> e a pessoa... Acreditou e <risos> apagou <risos> o tweet tiltado porque achou que de fato o que o Tejeiro tava fazendo era só um puta elogio à banda Imagine Dragons. <risos> e aí, isso foi enfim, apagou, apagou o tweet e ficou por isso mesmo. Então, mas, é, mas... eu queria dizer que tem, tem certas horas que a gente até ri com a internet. Sabe? A gente se irrita uhum. bastante, mas tem certa uhum. que a gente ri com ela. E eu duvido que essa pessoa escute esse podcast, mas não, caso ela esteja escutando... Não. Caso ela esteja escutando, só, só é força isso aí, né? O Teixeira gosta de... <risos> o Teixeira gosta de... Cara, mas assim, no final das contas, jokes on me, saca? Porque quem foi dormir cantando cada macaco no seu galho fui eu. Olha só... <risos> Não, e foi uma boa desarmada. Eu não tava pronto pra acordar e ter que brigar com o Army de, de Imagine Dragons. <risos> como, como que é o nome, do, como que é o nome da, da fandom de Imagine Dragons? Deve ser só Putz. Dragons, né? Não, deve ser Imaginação. Os Imagineers, sei lá. Dracônicos. Ah, eu descobri. Chama Fire Breathers. Ah! <risos> 
Ai, meu Deus. Meio fudendo. Ai, 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 ok, então. Eu não tava pronto pra brigar com os Firebreeders, sabe? Já tem é, muita coisa... Afinal de contas, eles respiram fogo, mano. Eu já tenho que brigar com gente que gosta de NFT e cripto todos os dias, já vai muita energia nisso, não ia dar pra dividir a atenção com os Firebreathers, sabe? Oh, não, não oh, tem mas como. vou te falar uma coisa, pelo menos Imagine Dragons existe. <risos> <risos> então seria uma briga um pouco mais justa, sabe? Uh -huh, uh -huh. Bom, é, a gente vai falar do, do Game Awards, mas eu só queria abrir porque a gente teve mais eventos e desdobramentos relacionados à Activision Blizzard e a... Posso chamar, acho que de causa trabalhista a essa altura? Sim. Sim, né? Você acho conseguiu que... acompanhar isso por é, cima, Ghost? É, eu tô, eu tô ciente, sim, da situação. Não, não foi algo que eu fiquei de fora, não. Porque, assim, a, o novo desdobramento, e eu, o que eu, eu acho que tem passos que podem ser... Podem ser importantes. Pode ser que não resulte em nada maior, mas podem ser importantes. Porque o que aconteceu? A empregados da Activision Blizzard estão dando um novo passo em direção à organização coletiva. O, o motivo, o estopim mais recente do, do último imbróglio da, da Activision é que eles foram e demitiram cerca de um terço do pessoal de QA da Raven, o estúdio que hoje em dia é o mais responsável por Call of Duty Warzone. É a uhum. principal coisa que eles fazem. Demitiram uh, um terço dessa, dessa força de trabalho. Pode ser que outros estavam para ser demitidos também. Meio de supetão. E ainda por cima, é, numa situação em que eles estavam já há um tempo dizendo para essa galera de QA que eles iam fazer umas reformas para poder melhorar o salário deles e que talvez alguns seriam efetivados, etc, etc. E aí, depois de engambelar essas pessoas por um tempo é, com isso, eles tiveram até que se mudar, porque mudou a localização de trabalho, a Activision foi e demitiu lá um terço deles. Diante disso, os empregados plenos da Raven, porque isso aí eu acho que é tudo terceirizado, se eu não me engano, os que foram demitidos, é, tecnicamente é uma empresa que a Activision contrata, que aí fornece essa galera de QA. A galera da Raven fez um protesto, uma paralisação de apoio. 60 empregados da Raven pararam nessa última segunda-feira e depois uhum. outras pessoas da Activision Blizzard também fizeram protesto em solidariedade a esses trabalhadores que, que perderam o, o emprego. Essa, essa paralisação estava se estendendo, pelo menos em algumas pessoas, pelos outros dias da, da semana. E aí, como consequência disso, eles começaram a organizar um fundos de greve junto da Communications Workers of America, que é um sindicato da área de comunicação, e estão pedindo para os trabalhadores assinarem um cartão de autorização de sindicato, que pode levar à criação de um sindicato de fato. Não é garantia, mas pode levar. E... Quem assina o cartão não é necessariamente obrigado a se juntar a um sindicato. Esse fundos é, para os grevistas, né? Uh, tem uma campanha no GoFundMe, a meta é de um milhão de dólares e seria usado para as atuais paralisações e futuras greves. Porque a gerência da, da Activision Blizzard disse que quem fez essa paralisação seria pago de segunda a quarta-feira. Mas se a paralisação continuasse além disso, não ganhariam mais dinheiro nenhum. Então, se a greve persistir... Eu até preciso me informar se ela tá persistindo ainda ou não, pra ser totalmente honesto com, 
correria de ontem e hoje eu não consegui ver se isso tá persistindo, essas pessoas não estariam mais sendo pagas. E aí esse, esses fundos seriam justamente para poder oferecer amparo nas pessoas que estão né, lutando por, pelos trabalhadores ali. A página da GoFundMe foi organizada pela Jéssica Gonzalez, que a gente mencionou semana passada, tá de saída da Activision Blizzard. Hoje, nessa sexta-feira, tá sendo... O último dia dela, ou é segunda-feira? Agora eu não me lembro. Sexta-feira, deve ser sexta-feira. Então é hoje, né? O último é. dia dela. Uh, e eles propositadamente lançaram a, a campanha e falaram disso no dia do Game Awards, pra quem sabe chama mais a atenção da, da indústria. E é essa situação, assim, eu sinto que é o mais próximo que a gente já teve nessa indústria de ter um sindicato dessa forma. Uhum. Também acho. Eu acho que eu nunca tinha visto um esforço organizado dessa forma e com uma conversa tão direta pra isso. É, e, e tem uma, uma coisa importante, né, que é... Agora que a gente vai começar, eu sinto, né, que a gente vai começar a ver de fato a, as estratégias de, de union busting, né, que possivelmente a Activision deve colocar em, em ação, porque... Nos Estados Unidos é, é união, mais do que até, talvez, mais do que no Brasil é, é união, né? Sindicatos são vistos com extremos maus olhos, né? Publicamente falando, não só pelas empresas, mas também publicamente. E é interessante ver como a gente tem levado tanto tempo para que a indústria de games, que é populada por boa parte por pessoas mais jovens, levando todo esse tempo para tomar algum tipo de situação, é, tomar algum tipo de, de atitude, né? Então, vai ser, no mínimo, interessante quais são os próximos passos, né? Porque essa aproximação de, de fato, criar um sindicato é sem precedentes, super importante. E isso, possivelmente, reverbera em outras empresas, em outros grupos, dependendo de como rolar isso daí. E, obviamente, que é nessa hora que a burguesia, os chefes, o... é a hora que eles vão colocar para fora, tipo, todas as táticas para quebrar sindicato, é, sindicato, né? E uma delas é o óbvio cortando pagamento. Eu só fico pensando uma coisa, né? A impressão que tá dando é que talvez o Bob Kotick tenha ganhado uma sobrevida aí, porque eu achei a conversa em torno da saída dele deu uma, uma amansada e a gente entra nesse período de fim de ano, né? Tudo bem que tem aquela reunião lá com os tesoureiros ainda para acontecer, mas, né, dá, entra no fim de ano, dá uma acalmada e tal, então eu não sei, assim, se isso seria mais, mais retomado no próximo relatório financeiro, sabe, no fim de trimestre, se a gente vê sangramento de muito talento e tudo mais. Mas eu também fico pensando se a má administração dele leva à criação de um sindicato. <risos> Aí eu acho que os investidores, olha, meu amigo, meu amigo, Porra. olha, olha o que aconteceu, olha o que Porque você Porque na fez. visão na visão deles é a instalação de um câncer dentro da indústria, né? E se ele foi o responsável? Na visão de investidores, isso daí é muito pior do que ele ter Virado o olho pra diversos abusos e assédios uhum, da Activision, uhum, sem dúvida alguma. Até porque pra, pro investidor é o valor da ação que importa, né? Uhum. Pra, normalmente pra investidor não importa os meios, né? Então eu tô muito curioso, sabe? Porque eu acho que isso tem, tem um potencial, assim. Pelo menos a conversa nunca esteve, acho que, forte dessa maneira. E uma outra coisa ligada a isso é que uma ex-empregada da Activision Blizzard, ela só se apresentou com o nome de uh, Christine, ela não quer dar o sobrenome pra evitar retaliação e tudo mais. Ela tá processando a, a Activision Blizzard, alegando ter sido assediada. E quem tá representando ela é a Lisa Bloom. Lisa Bloom, ela é uma advogada de grande renome. Ela representou pessoas no caso contra o Cosby. 
E ela também foi advogada de defesa do Harvey Weinstein. Então, pera, quê? É, sim, sim. Ela foi advogada de acusação do Cosby de defesa do Weinstein? É. What? Huh. Ela mesmo se distanciou depois, mas na época ela argumentou: ah, todo mundo tem direito à defesa. Sim, todo mundo é tem direito à defesa. É. Sim. Não tô aqui pra, <risos> pra entrar na, na questão, mas sim, ela já foi. Lance é, ela é um nome conhecido em Hollywood. Uhum. E aí ela tá representando a, a Christine, elas fizeram uma coletiva no campus da Activision Blizzard pra falar do caso. A, a Christine falou que ela foi constantemente assediada no tempo que ela trabalhou na Activision. Todas as vezes que ela tentou conversar com a RH, o que ela ouvia era coisas como... Ah, o que eles estão fazendo com você são só brincadeira. Ou, ah, eles só querem ser ami seu amigo. E aí ela continuou reclamando. E depois de reclamar um número de vezes o suficiente, o que aconteceu foi que ela sofreu retaliação interna. O salário dela sempre só aumentou o mínimo possível. Ela não pôde ganhar mais ações da empresa enquanto outras pessoas ganhavam. Foi negado a ela a participação nos lucros, etc, etc. Aí a Bloom e a Christine querem um pedido de desculpas por parte da Activision Blizzard. É, eles querem uma empresa terceira para fazer uma avaliação e revisar os danos que foram feitos à carreira da Christine e das outras vítimas por conta da Activision Blizzard. E criar um fundo de compensação às vítimas com valor excedente a 100 milhões de dólares. E a Lisa Bloom tá dizendo que isso tem precedente porque casos similares já foi aceito por juízes esse tipo de medida. Uhum. Eu acho que esse tipo de coisa não vai ser resolvido do dia pra noite, né? Vai demorar um pouquinho aí pra, pra gente ter qualquer resolução disso, mas me parece que é mais uma coisa na direção da Activision Blizzard que só denota o quanto que precisa mudar e o quanto que precisa de troca de liderança, porque precisa de, precisa de alguém novo pra implementar as mudanças necessárias que a empresa precisa. Sim. É, sem dúvida alguma. E eu acho que, cara, é... A gente tá numa situação onde a Activision Blizzard parece que tá entrando num buraco, né? De cada vez mais, tem mais e mais e mais e mais, mais problemas saindo de lá. Essa questão da demissão foi simplesmente ridícula, assim, você prometer melhoria de salário e depois virar e demitir a galera. E o Teixeira tem muita razão, e você também, então, em relação à questão de que se realmente isso se transformar num sindicato, que eu acho que... É... Já é algo que vem sendo chamado para acontecer há muito tempo na indústria dos jogos, mas eu acho que nunca teve tanto movimento ou tanta noção do quão necessário é quanto talvez agora esteja sendo. E, sei lá, eu confesso que eu não... Eu continuo achando que... Eu, eu vou, vou ser um pouquinho mais positivo do que normalmente eu sou aqui, otimista e tal. Eu acho que tem uma boa chance do Kotick sair, mesmo com paralisação de fim de ano, mesmo com é, outras notícias distraindo um pouquinho do caso lá, porque me parece que tá, tá montando para tanta coisa que é difícil não, é, não achar que vai ter alguma consequência pesada para lá. E realmente eu acho que se for o surgimento de um sindicato, isso pode ser visto como uma das piores coisas que aconteceram na mão do Cote por acionistas e tudo mais, e aí isso faria com que ele né, talvez saísse. Agora, é, o, que eu, o que a gente precisa realmente acompanhar agora é, eu acho que além de, do que está acontecendo dentro da, da Activision, é o como que a indústria está reagindo a isso tudo. Porque já foi dito algumas vezes que... Ah, o Phil Spencer mencionou dentro da Microsoft é, que está que frustrado com a situação lá. No, enfim, 
mas a indústria dos jogos vai precisar, eventualmente, eu acho, as empresas, outras grandes, como Activision, como Sony, é, precisam, eventualmente, eu acho, que cobrar da Microsoft certas... É, certas posicionamentos... Cobrar da Activision, perdão. Certos posicionamentos que vão de acordo com os discursos que eles têm. Que essas mesmas empresas têm. Discursos a favor de... É, respeito dentro do ambiente de trabalho, de bom tratamento de empregadas femininas, etc. Porque isso não está acontecendo lá. E eu acho que seria um, um apoio importante para ter realmente uma mudança grande dentro da Activision, uma mudança claramente necessária que precisa acontecer lá. É, então, a gente comentou na, na ocasião quando foi o Jim Ryan, foi o Phil Spencer, depois foi o Doug Bowser é, falando, mencionando o assunto... A impressão que dá, bem forte, é que é muito mais uma, uma pressão, certo? Porque é. há medidas que eles poderiam tomar, eles poderiam tomar a medida de Activision não lançar mais jogo no meu console. Ninguém vai fazer isso. Não, né? isso Warzone, não. Warzone traz muito, muito dinheiro, e além de que eu acho que você cria uma série de outros problemas do, do consumidor que adquiriu o console para ter acesso àqueles jogos, e aí de repente não se vê mais... mais apto a fazer aquilo, né? Acho que é uma, é uma dor de cabeça absurda, 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 absurda. Não só logística, como legal, né? É, exato. Então, eu acho que fica mais na pressão. Eu ali. acho que isso não vai acontecer mesmo, não. Mas eu acho que a pressão pode aumentar. Eu acho que a gente tem como ter mais pressão vindo de maneira mais pública e tudo mais, porque tá muito claro é, o, o quão disfuncional é a situação dentro da Activision no momento. Muito, muito claro. Uma coisa só que eu acho que é importante levantar, que eu concordo 100%, Ghost, que sim, outras empresas precisam é, é, levantar também isso, exigir, fazer essa pressão, porque ajuda, pressão externa. Porém, eu acho que a coisa mais importante a ser feita é que exista uma educação proletária mais uhum. clara para todo mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente não, né? Mas no mundo inteiro, né? Proletários do mundo inteiro univos, porque se a gente... Se, se a galera não se educar e não se unir, não, é, é, não dá para esperar de, dos grandes capitalistas que eles façam esse trabalho de melhorar o, 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 o trabalho da, 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 da galera do show de fábrica, sabe? Tipo, não dá para esperar isso, porque não é isso que eles querem, não é isso que eles estão atrás. O que eles querem é dinheiro, é, é aumentar o lucro, aumentar a, a, a janela possível aí, o máximo que eles conseguem extrair desses empregados sem ter que pagar, e pagando o mínimo, né? Isso é o óbvio. Então, é, eu acho que uma coisa que ajuda bastante nesse caso é não só... Obviamente, quem trabalha nessas empresas apoiar os grevistas e se unir às greves, mas também quem está fora e quem consome isso não atacar os grevistas. Não, não ir para cima. O, o mínimo, né? O mínimo é não atacar. Idealmente é apoiar. Obviamente, aqui no Brasil existe toda uma dificuldade aí pra gente. Uh, o dólar tá muito alto pra gente ir lá no GoFundMe e, e ajudar o fundo uhum. grevista e tal. Mas, idealmente, eu acho que a gente, como sociedade, é o que a gente precisa fazer: é apoiar essa galera uh, e apoiar, inclusive, nacionalmente aqui o que, que, o que acontece aqui. Obviamente, a gente não tem o mesmo nível de indústria de games aqui no Brasil, mas quando aparece esse tipo de caso, não, não são raras as vezes onde, onde a, a sociedade, de maneira geral, vai defender o patrão, né? Vai defender o, o, é. o, o burguês e não quem tá uh, uh, pedindo ajuda, quem tá levantando um problema. Então, acho que a coisa... Atualmente, a coisa mais importante é a galera se, se unir. Saca? Sem dúvida. Posso... Né? Eu preciso trazer algo... Breaking news at this hour, porque acabaram de me mandar no WhatsApp. Hum... Já começou o esforço de Activision de acabar com o sindicato. Aí, ah, ó. Yeah. 
É. é óbvio, é óbvio. O Brian Bulato, que ele trabalhou na administração Trump, uh, enviou um e-mail geral na Activision. Meio assim, gente, considera direito suas ações ao assinarem esse cartão aí de, de querer sindicato. Dizendo coisas como, a gente tá fazendo mudança, vocês têm que confiar na gente. Se a gente falhar, então claro que vocês têm o direito uhum. de votar. Mas antes da gente conseguir fazer qualquer coisa, vocês não deviam fazer isso. Ó, é, ao tomarem dois anos do seu futuro, a gente só pede que vocês parem e considerem as consequências de vocês assinarem um documento legal apresentado a vocês pela Communication Workers of America. Uma vez que vocês tiverem assinado esse documento, vocês terão dado exclusivamente a esse sindicato o direito de representar vocês para o propósito de barganha coletiva concernente a todos os termos e condições de, de sua... É, do, do sua... qual é a palavra? Não é emprega, empregatura não existe, sabe? Do seu emprego, do... Uhum, uhum. Seu vínculo empregatício. Seu vínculo empregatício, ou seja, é meio tentando... Vocês oh, têm certeza? Então, já começou. A Jéssica Gonzalez estava compartilhando coisas que... Tem umas pessoas mandando no Slack. Tava em dúvida antes se eu assinava. Depois desse e-mail eu vou assinar sim. É. <risos> pois é. Então, é então, Mas já cara... começou, já começou o esforço. Mas acho que mostra como eles estão com o cagaço do sindicato. Mas esse é o maior medo de qualquer empresa, né? Qualquer empresa, o maior medo deles é, é, é o, são os empregados se sindicalizarem, né? Na verdade, essa retaliação da Activision, assim, essa tentativa, eu acho que não é nenhuma surpresa. Surpresa seria se não acontecesse. Mas é, é a, a Shannon Liao, que é a repórter do Washington Post, que publicou essa matéria enquanto a gente tá aqui gravando, já também falou exatamente isso no Twitter, que essa resposta da Activision tá fazendo várias pessoas que estavam na dúvida assinarem é. a carta. <risos> Exato. Tá tendo efeito meio que reverso do que eu achei que a Activision é. gostaria. Mas assim, é, a Activision obviamente vai tentar contra isso. Eles não querem isso, o Kotick deve estar tá desesperado contra isso daí. Então é pouco surpresa isso daí, mas é, como o Teixeira falou, é importante agora a gente estar tá na situação de apoiar esse pessoal, apoiar os grevistas, mesmo que não role financeiramente, que realmente é, é, é difícil o dólar agora, mas divulgar a causa, apoiar, dizer que estamos, sei lá, que tipo, sabe, explicar a situação também. Eu acho que nós como... como como bons comunicadores, né? Formados aí nas faculdades de jornalismo. Menos o Heitor. O Heitor não é formado. Ah, não, não? Sabia não. Eu, eu sou formado em letras. Olha só. Você foi. O Heitor foi... tem a obrigação de falar bonito. É, você tem, você tem que usar boas palavras, Heitor. Me fala bom. É, a gente tem, tem que ajudar o pessoal. Acho que aqui no podcast a gente sempre tem tentado a entender a situação de verdade. A entender o que tá acontecendo pra entender por que eles estão fazendo isso e por que é válido. Cara, e, e eu só queria apontar uma coisa rápida, porque como o Ghost bem apontou, que eles já estão, que, que isso possivelmente tá empurrando a galera que tava em dúvida a de fato assinar e se sindicalizar, só prova que, além de tudo, os bichos é burro com a porta, sabe? Tipo, é muito estúpido. Eles acham que depois de tudo que aconteceu, eles vão aplicar mais pressão e as pessoas vão falar... Hum, é uma boa empresa, melhor eu tomar cuidado com isso aqui Tipo, mano, o quão estúpido você tem que ser Pra você falar, porra, tá aí uma, uma boa tática agora Deixa eu ameaçar as pessoas Porque é isso que vai fazer elas tomarem cuidado Mano, a galera já tá sem medo de perder emprego Você tá louco, velho, você é imbecil Olha, eu acho que eu vou confiar nas pessoas que fizeram a situação chegar nesse ponto. Ah, sim. É. <risos> Ela, elas, Cara, com certeza... Sabe, se tem uma têm... coisa que pode salvar a Activision, é mais do que já tem lá. Sabe? Deve ser uhum. isso. Pelo é, amor de Deus, é. né? É a solução. É, é muito... Nossa, cara. 
Me, me, me imputece, velho, de verdade. Porque não tem, precisa ter em toda empresa o cara que chama vai dar merda. Precisa ter, sabe? Precisa ter alguém pra botar a mão na consciência do filho da puta e falar assim, ô, oh, não manda essa porra desse e-mail. Sabe o que você faz? Escreve o e-mail, mas não manda. É, é um negócio que eu, eu acho que a gente até falou aqui já, eu, a gente brincou, que é de existir uma posição nas empresas chamada gerente de bom senso, sabe? Gerente de senso é, comum. É, é. Só pra dizer, ó, oh, galera, não, isso não. Não que eu queira proteger não, os executivos não, eu, da... Não, é Activision. É, é que bom que a Activision não tem essa posição daí. É, não que eu queira proteger os executivos da Activision, mas é tipo, pra mim só mostra que você não precisa ser inteligente pra ser rico, saca? Você não precisa ah, ser não. inteligente pra você trabalhar nessa, nessa indústria ou em qualquer outra, né? Uh, bom, a gente tem esse presidente. Então, cara, é, é, é chocante pra mim, sabe? Tipo, e ler a mensagem é... é... É, é, é risível, sabe? Tipo, dá mais uma chance pra gente, gente. Uhum. Porra! Ô, oh, na moral, a gente acabou de começar a tentar. Tipo, filhos da puta, vocês estão fazendo essa bosta, vocês estão cagando há décadas. E agora você tá pedindo mais uma chance. Ah, vai se fuder, né, meu irmão? <risos> exato, exato. É, não tem, não tem. Tomara, tomara que isso tenha sido o pontapé que faltava, sabe? Tipo, é, vai é, se é. fuder, agora que a gente vai é. mesmo. Então é, acabou, eu achei muito engraçado que você tava falando disso, enquanto você tava falando, já, já começou a acontecer. Caralho. Eu acho que é isso que a gente tem dos, de fatos da, da, Activision, da Activision Blizzard. Uh, mas agora a gente vai pra uma outra empresa meio lixo também. É isso que eu ia dizer, eu, eu ia... Você perdeu aí, tô a... Na verdade você fez, você fez a segue, mas eu só queria dizer, né? Tipo, falando em empresas que estão tomando decisões ruins, <risos> vamos pra próxima, a, porque pelo amor A gente vai Deus. pra Ubisoft, que ela... Eu acho que a gente já desconfiava, né? Porque muitas empresas estão falando sobre questão de blockchain, NFT. Ubisoft tinha a cara de ser uma da, da, das que tentaria ir até o fim. Eu acho que o Zynga a gente vai ver também, com certeza, fazer mais experimentos e tal. Mas a Ubisoft anunciou os primeiros planos dela nesse meio. Especificamente, são planos para o Ghost Recon Breakpoint. E eles estão lançando o que eles estão chamando de Ubisoft Quartz. Os NFTs em si se chamam Digits e usam um sistema Proof of Stake, que é o que né, todo Crypto Bro vai vir correndo te contar que tem um gasto energético uh, bem, 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 bem inferior ao do Proof of Work. Uh, depende dos cálculos feitos... Uma transação de Proof of Stake gasta menos do que uma transação, sei lá, normal do, do, de Visa, por exemplo. Um, os três primeiros itens cosméticos da linha Quartz vão ser dados de graça. Eu acho que já foram, aliás, a, a essa altura, ou pelo menos os primeiros deles. São uma skin de arma, uma skin de capacete e de calça pro jogo. São todos horríveis, já adianto isso, tá? <risos> um, são todos horríveis. Mas assim, o quê? Tem, é, 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 eu acho que ser feio é, é uma feature da NFT, né? Tem que ser feio. <risos> E a, e a grande coisa, porque assim, de alguma forma a Yubi conseguiu fazer toda a ideia de NFT ser ainda mais estúpida, porque não é que se, a, se eu entrar no jogo e você entrar no jogo e o Ghost entrar no jogo, a gente pega cada um uma calça que ninguém mais tem. Todas as calças que eles estão dando nessa primeira leva aí de quartz são iguais. Hum. Tipo, se você hum. olha, é a mesma. A é, única... só, é só muda o hash dele? Só muda o número serial próprio ah. e, e, o, a meta, e a metadata tem o nome dos jogadores que já foram donos dos itens. Que coisa estúpida, meu Deus do céu, cara. Você tá, você, a galera tá vendendo a alma pro demônio só pra ter uma etiqueta com nome? E aí, supostamente, se eu passar pra você, tá escrito lá, essa calça já pertenceu ao Heitor. E aí, se você passa... Essa calça é sua, mas já foi do Heitor, hein? E aí, se você passa pro Ghost, o Ghost veste uma calça que diz já foi do Heitor e do Teixeira. 
Olha, se vocês tivessem uma câmera, vocês iam me ver olhando pra câmera agora, tipo aquele gif do Justin Timberlake, olhando assim com uhum. cara de sério mesmo. Porque, pelo amor de Deus, velho. É, é tudo que eu quero na minha vida. Eu quero, eu quero muito ir num brechó, de é. verdade, comprar uma calça e aí dentro da calça ter escrito assim... Anteriormente usada por Caio Teixeira, sabe? É tudo é. que eu quero. Eu quero saber quem peidou nessa calça Exato. antes de mim. Quantas pessoas já peidaram nessa calça? Eu exatamente é. que eu ia Quanto falar. suco de saco tem nessa calça? Quanto? Quanta gotinha de xixi já escapou da Porra. cueca nessa calça? E aí, calma que vai piorar, tá? Aí é isso que diferencia. Então, assim, é em número limitado. A Yubi não tá dizendo. Quão limitado tá dizendo que alguns quartos podem ter poucas unidades, alguns podem ter milhares. Esses iniciais gratuitos, a gente não sabe quantos são. Mas é isso que eu quero dizer, quem pegou, se você vê essa pessoa correndo no jogo, é só uma calça que você não consegue olhar e falar, uau, esta é única. Não é. E aí, aí, vale lembrar, nada disso precisaria de NFT pra funcionar. Tipo, dá pra, dá pra usar um próprio banco de dados da Yubi e fazer ser limitado o item. Como vários jogos já fizeram, nada uhum. disso precisaria de NFT. A diferença é que além né, de você poder usar a palavra do momento que deixa investidor de pau duro, é que dá pra vender de volta. Então eu posso pegar essa calça e vender o NFT pro Teixeira, fazer uma transação, pegar... Eu acho que eles estão fazendo na, em Tezos, se eu não tô enganado. Puta, que pega ter, ter Tezos por conta disso, é uma, é uma criptomoeda. Uhum. Uh, é essa a diferença uh, Porque também passar item pra outra pessoa daria Afinal, há mais de uma década a gente já faz isso no Steam, por exemplo né? E até a gente vende coisas no Steam tipo, Tudo isso sem, sem NFT aí, aí, alguém que gosta de cripto ouvindo isso pode falar Mas, e a descentralização? Tem porra nenhuma de descentralização Onde? nisso que a Yubi tá fazendo Onde descentralização? Eu vou pegar essa, essa calça virtual e eu vou até a esquina comprar leite? Não, não. É porque assim, a ideia é que é uma coisa que existe para além do jogo. Teoricamente, é, se... É, exato. Se... Na venda vai vender? Teoricamente, se a Yubi falir, se o jogo deixar de existir, você tem ainda o NFT da calça que você pode vender. Quem vai querer comprar essa merda que não vai servir para mais nada? Eu não sei. Mas, teoria, você pode. É... Além disso... Só, só há acesso a alguns países específicos, por enquanto. O Brasil é um deles. Só podem pessoas de, maiores de 18 anos. Então tá tendo uma regulamentação por parte da Yubi. Você precisa também usar a conta Ubisoft e ter autenticação em dois fatores. Ou seja, não tem nada centralizado. Tá centrado... Na, a Ubisoft tá controlando isso. O que a Yubi não controla é que se te enganarem você sofrer um golpe e você perder sua calça de NFT, ela não tem como reverter isso. Perdeu pra sempre, trouxa. É isso. É essa grande inovação. Tem menos segurança que antes. Ah, e além disso, também precisa ter pelo menos nível 5 no jogo, que eu acho que eles querem evitar a galera entrando, entrando. e só fa farmando o negócio. E também, se a sua conta Ubisoft for banida, você perde acesso aos NFTs e cada pessoa só pode ter um digit de cada tipo. Então eu não posso ter duas dessas calças que eles lançaram. Uhum. Então, Caraca. né, tem um bilhão de barreiras, não tem absolutamente nada de livre no negócio. Posso dar um, um dado ao vivo aqui? Ah, Por favor. Tezos, eu, fui, eu fui ver, Tezos está no seu segundo mês em queda, hein? Ah, é? é. Ah, então, é que sabe, é que, mas eu, eu adianto um outro ponto, que é, não sou eu fazendo uma acusação, tá? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mas assim que a Ubisoft anunciou isso, o valor do Tezos subiu pra cacete. E, como não é uma coisa regulamentada, Ninguém que trabalha na Ubisoft precisou informar de antemão se possuem tesos, nem foi impedido de vendê-los na hora dessa subida. 
Peraí, Heitor, você tá me falando que existe uma possibilidade da Ubisoft ser acusada de insider trading? Como o Ives já foi no passado, né? Uh, é, então, mas é isso. Pode ser que não tenha Mano. acontecido, mas é, é aquilo. Ah, mas, mas é transparente, daria pra ver a transação. É, daria, da mesma forma que a gente vê a transação do cara que comprou o NFT do Cruzeiro lá, por não sei quantos milhares, uhum. milhões. E aí, tipo, eles dizem, não, mas é porque vale isso, é arte. E aí a galera lava dinheiro de boa, assim. Tipo, ah, esse macaco aqui vale 50 mil dólares. Como assim, vale? É arte? Arte é preço subjetivo. Tá aqui a transação, mas eu fiz uma transação pra algo que você não pode dizer que não vale. Eu tô dizendo que vale. Eu tô muito animado pra... Comprar uma trancinha de cabelo pro meu personagem em Far Cry 6 por NFT. Ou também que tal comprar a cor da lâmina da, da, do Assassin's Creed próximo que tiver do Infinity por NFT. Porque a Ubisoft já imaginando aqui quais outras ideias ruins eles vão ter pra NFT <risos> no futuro, sabe? No nível de calça no Ghost Recon. Então, a... Um... Aí entrando em mais alguns detalhes, né? Porque essa é uma outra coisa que eu tô vendo direto as pessoas compartilharem sem entenderem que não tem nenhuma bandeira disso funcionando na prática. Que é... A Yubi já disse, isso é só pra Breakpoint. Em teoria, depois pode funcionar pra outros jogos. Porque tem uma galera que vive na ilusão que se você comprar o NFT de calça de Breakpoint, você poderia levar esse NFT pra outro jogo. E você não pode, a não ser que nesse outro jogo implementem isso de alguma forma e, sei lá, por exemplo, modelem a calça dentro daquele jogo uhum, também. Uhum, a uhum. ideia de que uma coisa é transferível de um jogo pro outro é, 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 é não entender em nada como funciona o desenvolvimento de jogos. Então, até agora, isso só existe dentro de Breakpoint e é aquilo que eu falei. O jogo para de existir, você pode vender. E aí, você quer comprar uma calça pra um jogo que não existe mais? É... Ei, mas, cara... Não, o, o mais engraçado é isso ter rolado com o Breakpoint, que é o Breakpoint desde o começo já tem sido um jogo que não tem alcançado cara os níveis de sucesso e de popularidade que a Yubi tinha desejado pra ele. Mas aí é mais um motivo pra eles, eles colocarem nele, né? Pra testar né, num jogo que não tá bom, porque se testa num jogo que tá bom, aí fudeu, né? Meio que me parece um projeto assim... A gente sabe já que NFTs... Estão sendo duramente criticados, com razão. O vídeo do, do anúncio do, do Ubisoft Quartz teve é, um número de dislike tão grande que a Ubisoft delistou. Foi 95% o... de dislikes, é. porque dá pra <risos> ver ainda através de alguns plugins é, é, exatamente. os dislikes. Eles deslistaram, mas eram 22 mil pessoas dando dislike no negócio. E, tipo, sei lá, 800 likes, uma parada dessa assim. É... O que, o que eu entendo, Teixeira, sabe? Realmente, é um, é um local mais tranquilo pra você fazer um teste, mas é tipo é, é meio que um negócio que parece que eles fizeram pra... De novo, parece que não pensaram, porque já é um jogo que não tem sido muito bem recebido, já é um, uma estratégia muito questionável, ainda foi um produto feio e... Pô, é, sabe? Não, é, eu acho que é 100% isso, assim, de... Eu entendo o argumento que é, ah, para teste... Mas eu acho que diz muito também na confiança do negócio que... Cara, eu acho que você foi até gentil. Foi o maior fracasso da Ubisoft em anos. Você lembra? Eles é, adiaram é. tudo deles depois que o Breakpoint saiu. De tanto que ele foi odiado pela comunidade. E é nesse Exato. que eles estão testando. Porque foda-se. Na, na, aliás, na verdade, eles conseguem até arrancar algum dinheirinho extra né desse jogo. Que uhum. provavelmente já não, não dá mais nada pra eles. E eu acho que até foi prejuízo, na verdade, pra eles, né? Exato. Eu acho que tudo isso é muito chamativo. Se fosse uma coisa que eles estão falando... É, eu, eu acho que se eles bora, acreditassem de verdade, ia ter rolado com Far Cry. Que tava no Rainbow Six Siege também, então, sabe? Que tem já... Quando... É to... Como é o nome do novo? É Quarantine? Ou... Não é mais, é né? Outro, né? É outro, né? Não lembro mais não, o nome do novo, não. Mas, Mas eles, não é ele sairia com isso, talvez. Extinction? Não. 
Extraction, extraction. Extraction, extraction. Boa. Esse é o podcast de notícias de videogame que você vem pra se informar, porque a gente sabe de tudo, tá, galera? Só pra lembrar vocês. <risos> a gente sabe da notícia, não do videogame. Deu, deu pra entender, assim, o nível de... E, sim, eu não vou esconder. Eu acho todo esse ambiente de NFT e muito de cripto uma nojeira. É, tipo, um absurdo de, de ruim. Ah, mesmo quando o argumento ah, mas o, o gasto energético do Proof of Stake é menor. É, mas ainda é bem ineficiente. Ainda é só pra gerar asset especulativo e... Bitcoin não vai mudar nunca e eu não confio que de Ethereum vai mudar, porque eles estão dizendo há anos que vai mudar e se mudar é bem provável que caia o valor da, da moeda. E eu também não quero que entendam com isso que eu tô dizendo, ah, essa porra não vai pra frente. Vai ter empresa suficiente com dinheiro tentando empurrar a NFT pra frente, sabe? Vai ter mais, vão ter outras empresas molhando o pé na água. Mas eu acho que vendo essa reação inicial, dá pra ver que eu acho que o ambiente de jogos, como a gente gosta dessas empresas maiores, talvez não seja poluído por essa merda. Porque... Porque... Essa é a grande verdade. As pessoas não querem essa porcaria. Ninguém tá pedindo por essa porcaria. Uhum. É, e a implementação da Yubi é ridícula, porque talvez a, a principal coisa que a galera mais defende, que é a descentralização, não existe aqui. Tá tudo sob a alçada da Ubisoft. Até porque ela não vai tirar é, esse poder, porque senão ela só tá perdendo dinheiro. Ela ganha mais dinheiro vendendo um cosmético normal do modelo de DLC que a gente tem, do que se ela descentralizar totalmente. Tanto que, aliás, deixar isso importante, no contrato de termos de uso dela, tem. Que quando você vê... Um, você só pode usar marketplaces específicos autorizados por ela para revender os NFTs, os digits dela. Uhum. E dois, o contrato diz que além de você ter que pagar as taxas daquele marketplace, tem também o corte da Ubisoft, aquela transação feita. Puta, que filha da puta. Ou seja, eu passo minha calça pro Teixeira, a Yubi tá ganhando um dinheirinho. O Teixeira, o Teixeira passa é, a calça é, dele é. pro Ghost, a Yubi tá ganhando um dinheirinho. Isso, isso é o sonho molhado de uma corporação dessa, é, né? É, isso, é um, é. isso é tudo que eles queriam, porque é. controla até o mercado de revenda, controla é, transações secundárias. Significa que eles são pra sempre ganhar dinheiro em cima disso. E, e assim, como o Heitor falou, dizer então que isso é descentralizado é... Pura ilusão ou inocência, não sei qual das duas, mas é. E assim, a ideia de que uma empresa de jogos ia querer isso pra quê? Pra perder dinheiro? Olha o modelo atual de microtransação, tipo, chove dinheiro, uhum. chove dinheiro pra essas empresas. Por que que eles abandonariam algo pelo qual eles teriam menos controle e, e poderiam possivelmente ganhar menos dinheiro? Não faz nenhum sentido, nenhum, nenhum, nenhum sentido. Além de que pro consumidor é isso, não tem a segurança, sabe? É isso que eu falei, se alguém te dá um golpe e rouba as suas calças... Mano, vive de cueca aí pelo resto da vida. Porque... É, bom. <risos> Na vida real é assim também. É assim. A Yubi não tem como fazer pra reverter, nada pra reverter isso. Então, qual é a vantagem? Ah, a vantagem é que eu posso vender essas calças e ganhar algum dinheirinho que provavelmente não vai ser nada, certo? Nada, uhum. nada, nada, nada. Uhum. Até porque daqui a dois anos, quando ninguém mais estiver falando de breakpoint, qual vai ser o valor desses negócios? Vai ser tipo aquelas cartinhas do Steam que todo mundo tem, que você vai ver o valor do mercado é três centavos, sabe? Uhum, uhum. E aí essa foi a grande coisa da Ubisoft, que um certo dia acordou e falou ou, oh, parece que a galera tá odiando mais Activision do que a gente. Vamos dar um <risos> jeito de mudar isso aqui, por favor? E aí é. fizeram isso. É. É, Pô, eu... posso, posso entrar num mini rant? Só uma coisa que eu queria falar e eu queria... Mais um, bora! Com... Mas... É só uma coisa que eu... Eu devia ter me tocado disso há mais tempo porque eu não acho que é nenhuma grande... Não é nenhuma grande iluminação que eu tive, mas eu acho que finalmente caiu a ficha, sabe? Em que eu tava sempre batendo muito de frente com a questão tecnológica. O que que isso oferece de verdade pra jogos? O que que isso muda de verdade pra jogos? 
Uh, óbvio, a questão ambiental, a questão especulativa, a questão capitalista desenfreada que isso representa, etc, etc. Mas ao acompanhar comentários de pessoas pró-cripto após o anúncio da Ubisoft, eu acho que eu finalmente entendi que meu embate em relação a isso não é tecnológico, é filosófico. Hum. Explico. Hum. Eu acho que me caiu a ficha quando eu vi mais de uma pessoa tendo a reação a jogos que quando você joga geram moedas, né, de, de, de várias criptos diferentes, dizendo, porque agora quando eu jogar, eu finalmente vou receber algo de volta. Essas pessoas nunca jogaram pela, pela, pela diversão. E é nisso que eu finalmente compreendi que é, eu tenho uma recompensa por jogar. É. A minha recompensa por jogar é jogar. Sei lá, são as histórias que a gente experimenta, é o prazer mecânico de conseguir executar alguma uma ação complicada, é o quão instigado a gente é por explorar novos mundos, é conhecer personagens, é a interação que a gente tem com outras pessoas. É uma gama de coisas que se me permitir ser meloso e brega, é toda uma gama de coisas que constituem diferentes aspectos da experiência humana. Então certo? eu é vou... Isso que... Eu vou pegar esse seu mini rant e eu vou fazer um meu, que é muito. Vai partir de um local, acho que muito menos sério e muito mais. É, onde eu, eu concordo 100% com você, 100% mesmo, acho que você tá é, vendo isso de uma maneira muito correta. E eu, eu vou começar de um lugar um pouquinho distante, mas eu quero voltar é, para onde você tá. Eu sempre achei engraçado como... Eu sempre discordei, na verdade. É, eu, como jornalista, como eu, agora editor e tudo mais, eu, eu, se eu tivesse trabalhasse num jornal, eu ia querer empurrar videogames pro caderno de cultura. Eu sempre eu entendo colocar videogames também no caderno de tecnologia, mas eu acho que a gente precisa falar sobre videogames como também cultura. E explorar, explorar tanto como arte quanto como parte de, de uma experiência social e tudo mais. Eu acho que tem que se olhar esse lado também, porque, pra mim, é francamente a parte mais... É o que me mantém em videogames, sabe? Se fosse por tecnologia, a gente não tinha se apaixonado por videogames quando a gente se apaixonou muito antes de, de jogos em 4K e com gráfico do The Last of Us e sei lá o que mais. Claro que a gente tem que falar das evoluções tecnológicas e tudo mais, mas o que, o que eu vejo que você tá falando, que eu, o que eu entendo, o que eu acho que é verdade, essas pessoas que estão dizendo, ah, eu preciso que videogame me traga algo de volta, elas estão vendo videogame simplesmente como outro investimento tecnológico. Eu tenho que botar tempo nisso aqui ou dinheiro nisso aqui para eu receber algo de volta e elas simplesmente não veem o valor artístico o valor cultural, o valor social, o valor de relacionamento que você pode ter com videogames e nada disso. É simplesmente mais um pedaço de zeros e uns que eles têm na, na, na frente deles e não enxergam isso, sabe? Essas são as pessoas que se um dia vissem uma matéria de videogame num caderno de cultura, e dizem assim, pô, o que é que você tá fazendo? Não faz o menor sentido isso aqui, sabe? É porque você tá eliminando qualquer coisa que seja intangível, Ali do videogame. A diversão, a ideia de você criar relacionamento com outras pessoas através do jogo, a ideia de, um, de uma experiência artística ou narrativa ou simplesmente mecânica mesmo que vai causar alegria ou até mesmo frustração e deixar você envolvido com aquilo ali de uma forma emocional. Porque, pô, se a gente não tá em videogame por conta disso, eu não sei por que, que a gente tá em videogame, de verdade. Não, é, eu acho que é exatamente isso, assim. É, e eu acho que a gente acaba percebendo isso, volta e meia, em outras conversas. Eu, não, não no nível de mesma seriedade, mas, por exemplo, eu joguei muito Pokémoba esse ano. Muito, muito Pokémoba. E todas as vezes que eu tinha alguma conversa, sempre tem algum comentário do tipo, porra, quantas horas você já gastou nisso, sabe? E é, eu não gastei nenhuma hora. 
eu me diverti com todas essas horas, sabe? Eu aproveitei esse tempo que eu tava jogando com ele. E eu acho que parte de uma mentalidade parecida com essa, que eu acho também que é uma mentalidade, né, que a gente tem uh, permeando vários aspectos uh, da nossa sociedade, que é meio aquela mentalidade de coach, né, de trabalho enquanto eles dormem, todas as suas horas têm que ser produtivas, esteja aprendendo alguma coisa, use seu fim de semana pra estudar. E eu acho que espalha os tentáculos em relação a isso, assim, tipo, eu preciso ter essa recompensa por estar jogando, o ato de jogar não pode ser recompensa. E eu acho que até a ideia de permanência dos itens de NFT toca isso, porque eu vi algumas pessoas dizendo, finalmente, eu não vou começar do zero sempre, o que é meu eu vou ter, sabe, esse termo me pegou muito, me chamou muita atenção, que é, o que significa, um, isso de verdade, porque ainda é tão intangível quanto qualquer outro item digital que você possui. Uhum. Então, vamos fazer, vamos combinar, inclusive, que se for por isso daí, era, valia mais a pena a gente investir em, em saves transferíveis e tudo mais. Se você que não quer começar do zero, porque se for assim. E, e, e outra, a, a graça, em parte, não é sempre começar do zero, é, é ver como é o arco da experiência que foi criado por outra pessoa, de o que significa é, não ter essas coisas no começo, adquirir experiência, conhecimento, adquirir alguns itens, ver como eles funcionam, conseguir as coisas mais raras. O problema é que eu sinto que isso está muito aplicado a um tipo de jogo que já tem características mais de trabalho mesmo, que é o ganho muito, muito pequeno e gradual a novas recompensas e tal, cuja filosofia de design dele, de fato, já tá muito mais ali pra ser uma Skinner Box, né? Pra ser muito mais uma coisa que te pega pela antecipação do que vem em seguida em vez daquilo que você tá fazendo de imediato, que é uma, um problema que vários jogos já têm de longa data, que já tá sendo feito ali, né? Justamente pra pegar as pessoas a querer mais, gastar mais dinheiro na próxima microtransação, a ter o sentimento de fomo e comprar a próxima roupinha, etc, etc. Que, em grande medida, é o tipo de jogo que tá desembocando nessa, nesses jogos cripto agora, né? Não tô dizendo que todos são isso, mas é, é o tipo de jogo que tá desembocando nisso. Então, é por isso que eu cheguei um pouco nisso, sabe? De entender, é, tem algo aí na maneira como as pessoas estão olhando para jogos e encarando a experiência de jogar... Uh, do lúdico mesmo em si, que é onde eu percebi que tem a desconexão plena, é onde tem o ruído pleno. E tudo bem, eu aceito que tem outros fatores aí sociais de... Tem um desespero das pessoas, cara. Você dizer pra alguém que ela pode ganhar dinheiro jogando quando tá todo mundo fudido, tentando alguma maneira de tirar algum ganho extra, eu total entendo como pode ser a tentação. Ah, sim? Mas essas pessoas não estão percebendo que elas vão estar tá sendo exploradas, de verdade. E mais do que isso, né? Como esse dinheiro tá sendo ganho? Puta, com ciclos de CPU que vai gerar mais lucro pra quem é dono do jogo, obviamente. E ciclos de CPU extremamente é, pouco... Uh, não funcionais, pouco... Otimizados? Pouco otimizados, né? Pouco... De gasto muito grande, né? Trazendo uma série de, outras, uh, de, de outros problemas, prejudicando uma série de outras questões. Pra nada, certo? Porque qual é o trabalho real que tá sendo feito quando você tá jogando alguma coisa? Nada, certo? A gente concorda com isso. Uhum. Não tem nada sendo produzido fora o ciclo de CPU pra resolver a equação gigante e gerar o asset especulativo. É só isso. Uma, uma coisa que, que eu, eu, eu achei foda, eu concordo 100%, sabe? Tipo, tanto com você quanto com o Ghost... É, e eu acho que tem um, um fator aí, que eu não quero ficar soando repetitivo, mas acho que tem um fator que, que talvez seja até mais seminal do que essa, essa disfunção que você enxergou e o que, que as pessoas veem como, como jogo, veem como aproveita, aproveitamento de tempo e tal, que é... Eu acho que a gente está num ponto de sociedade tão desgostoso com, com como a gente vive com um sistema no qual a gente está inserido, tão desesperançoso, né? onde você olha para qualquer pessoa rica e você sabe que essa pessoa nunca mais vai deixar de ser rica, nem ela, nem 
todo o resto da linhagem dela, a, a não ser que alguém faça alguma bosta gigantesca. E mesmo assim, existe grandes chances de, 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 de eles terem uma, uma, uma rede de segurança muito grande para que eles nunca cheguem ao ponto de, de, de fato, experienciarem a, 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 a pobreza. Né? Uh, e enquanto isso, todo o pobre e a gente sente hoje, talvez ainda mais no Brasil, ele é ativamente segurado a ser pobre. né você A gente tem que ter certeza que você é pobre e vai continuar sendo pobre pelo resto da sua vida. E aí quando a gente olha para tudo isso e vê que uma das poucas coisas que atualmente, por exemplo, muitas das pessoas conseguem se divertir, uh, não é conseguir pagar um cinema para assistir alguma coisa, não é conseguir sair de casa porque o transporte público tá caro pra caralho para conseguir ir ver alguma coisa, um teatro, um museu, qualquer, absolutamente qualquer coisa. O, 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 a única coisa que muitas dessas pessoas têm é o jogar videogame, é o jogar videogame no celular, sabe? É, é, o Free Fire tá aí mostrando o poder dele. Acho que boa parte de, vem disso também, né? Todo mundo tem um celular que roda um Free Fire, saca? Uhum. E aí quando essas pessoas olham pra que... Tipo, cara, eu não só não tenho diversão, eu não tenho como sair da merda onde me enfiaram, porque não é culpa dessa pessoa que ela tá fodida, que ela tá pobre. E ela vê que existe uma possibilidade de, entre aspas, ganhar dinheiro fácil fazendo um trabalho que pelo menos é menos imbecil do que boa parte dos trabalhos que a gente tem hoje disponíveis. Se pra, como pra... diversão, né? Exato. É tipo, ah, cara, entre ficar num telemarketing sendo xingado por cliente, xingado pelo meu gerente e ficar... 24 horas clicando em coisas pra ganhar uma graninha, pelo menos eu não fico escutando filha da puta enchendo meu saco, porra, eu vou ficar no, no meu computador fazendo isso. Se eu tiver um computador, eu entro no celular, enfim. É, é... Então assim, eu acho que existe, que não elimina todas isso que vocês levantaram, que eu concordo 100%, mas também existe uma coisa muito insidiosa que é o capitalismo na onde a gente tá envolvido e tá inserido, ele corroeu completamente qualquer tipo de esperança pra fazer qualquer coisa, inclusive a diversão, não existe uma diversão, a sua diversão é trabalho, saca? Tipo, não, não tem mais o que fazer, você vai trabalhar 100% do seu tempo, mesmo quando você acha que você tá se divertindo, você tá trabalhando, uhum. e é isso aí, sabe? Porque a única maneira do sistema se manter do jeito que ele tá hoje é se ele é, monetizar absolutamente todos os aspectos da sua vida. E aí é tipo, cara... E aí a gente, obviamente, se acostuma, né? Como sociedade, a gente se acostuma a isso. E aí entre os coaches, não só coaches, mas entre influenciadores. Falando que, tipo, cara... Influenciadores que são ricos por conta de, de tweets, são ricos por conta... Enfim, pela, 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 deram a sorte de, de se tornarem muito ricos. E essa galera olha para o NFT como mais uma linha de receita na, 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 no grande é, leque de, de investimento que essas pessoas têm, pra eles é sussa se der uma merda num jogo de NFT e eles perderem 5 mil dólares sussa, tá de boa agora se você pega uma pessoa que colocou toda a grana dela, ou todas as esperanças de, de ganhar dinheiro numa porra de um NFT e aí dá uma bosta gigante perde o dinheiro, o que, que essa pessoa vai fazer? pra quem que ela vai correr? pra onde ela vai chorar? não, não, não tem, tem pra não onde tem ir, sabe? nenhuma segurança, nenhuma é é, então assim, é, 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 no final das contas, o NFT e tudo que, isso que a gente está vivendo me parece super. Eu acho que você, vocês dois com, com o que vocês falaram me ajudaram também a, a, a ficar isso mais claro, a, 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 a enfim, deixar mais sólido para mim. É, é só mais um problema causado pelo sistema que a gente vive. Ele é só mais um sintoma, ele não é um, uma causa final, saca? E é triste pra caralho, sabe? É horrível, horrível.
Teve uma matéria da Motherboard que eu li, depois eu consigo achar, que faz uma análise nessa direção, mais ou menos, em que vê como a, a corrida das pessoas para cripto como uma maneira de... Talvez esse seja o caminho do enriquecer uhum. de alguma forma, porque é, todos é, os outros deram sim. errado. É, eu, eu li essa matéria que você mandou, é muito boa essa matéria. É, é mais ou menos esse resumo, certo? Tipo, todas as outras coisas que uhum. supostamente deveriam me ajudar, eu tô estacionado no mesmo lugar. Exato. Talvez esse que tá todo mundo me dizendo que escapa né, do, dos meios de sempre, talvez seja a maneira de finalmente conseguir ter um investimento. E... Porque também pega meio isso pra várias pessoas que... Eu não tenho mais nada pra perder, sabe? Uhum. Aqui é, é. Eu já perdi tudo, foda-se. Tipo, se nessa. eu tenho uma, uma, uma dívida de 50 mil dólares, ou 50 mil reais que seja, e eu ganho mil reais por mês, se eu ficar devendo mais 20 mil... Não muda em absolutamente nada o meu mundo atual, saca? Uhum. Então foda-se, eu vou me enfiar nisso daí mesmo, porque... E uma coisa que essa matéria levanta que eu achei super interessante, que é, é essa coisa de não é só você ganhar muito dinheiro, é ganhar muito dinheiro muito rápido. Uhum. Muito rápido. E é isso que essas pessoas geralmente estão atrás. É tipo, cara, como eu consigo ganhar essa grana, entrar na NFT, entrar na cripto, na, 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 nas cryptocurrencies... Uh, de uma maneira que eu consiga ganhar, reverter é, a minha situação de uma maneira muito rápida, porque é a única maneira de você sair. Porque se você demorar para você sair da situação atual econômica que você vive, você não vai sair. Porque, obviamente, o sistema foi feito e ele funciona para que a barra de, entre aspas, vitória, né, a barra de confortável, economicamente falando, ela muda o tempo inteiro. Então, quando você acha, quando você fala, tipo, porra, o salário mínimo aumentou mais uma vez. O salário mínimo já está em, sei lá, mil, e, mil, mil reais, mil e duzentos reais, sei lá. É, é, isso não é o suficiente. Não é, não é. Ganhar mil e reais não é o suficiente. Ainda mais quando a gente fala numa cidade de São Paulo, sabe? Tipo, não existe. Então fica mudando o tempo inteiro a, a, a barra. E a única maneira que você tem é, tipo, se você estourar essa barra, né? Você ir muito longe. E é daí que entra, tipo, título de capitalização. É aí que entra ganhar na Mega Sena. E, e esse rolê todo entra tudo junto nesse, nesse bololô de... Puta, é a única maneira de eu sair dessa minha situação. Merda é eu ganhar muito dinheiro muito rápido. E é o que essas pessoas estão me prometendo é que eu faça isso. Uhum. É, porque eu, quando você vê aquele filho da puta, não sei se você viu aquele vídeo escroto do cara falando numa, num, num programa de, de investimento sobre dólar, ele investir em dólar e ele fica fazendo esses joguinhos ao vivo, né? Tem um monte desses caras né, que ah, faz isso, sim, né? Ah, sim, sim, que eles... É, they, they trader lá, né? Exato. Que fica tipo, vou comprar esse tênis aqui agora é. desse negócio. E é tipo, mano... É, é claro, e, aquilo e... é a décima vez que ele tá gravando o um negócio até dar certo do jeito Não, que... mas só que tem um que é animal. Não sei se você viu ao vivo, que é o cara comprando dólar ao vivo. Ele fala assim, cara, eu vou comprar esse dólar agora e eu corto fora o meu braço esquerdo se, se der merda nessa transação agora. E ele tá fazendo ao vivo. E ele compra, 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 compra e, e o dólar só caindo, 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 caindo. E aí uma hora corta o vídeo pra outra pessoa. Porque tipo, mano, ele perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. E foda-se. Foda-se, porque se alguém acompanhou ele nessa transação e essa pessoa não tinha reserva, ela se fodeu. Esse cara foi preso? Não. Não. Não, não foi. E, e é muito engraçado como tem pessoas que ficam bravas se você falar contra isso. Porque Sim. falar contra isso é meio que... Acaba sendo, parece que é um ataque pessoal, porque fica uhum. parecendo, pera, mas eu investi meus sonhos nisso uhum. aqui, eu achei uhum. que isso aqui ia mudar. Então você tá me dizendo que já era pra mim se eu fiz isso? E meio que sim, mas é, é, é difícil, é complicado. E, e a pessoa vai se sentir como burra, né? Porque o que, no final das contas, se cada uma dessas pessoas pararem pra pensar, a gente, né? Como sociedade, se a gente pra pensar, 
é, nada existe, né? São tudo bits and bytes e a gente que a, 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 assume a, 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 esse delírio público da economia e do, da, da, da moeda como a gente vê hoje, né? Então, apostar a sua vida nisso é pedir pra se fuder em algum momento. Eu né? queria só aproveitar e avisar que se você ouvindo a gente tem alguma discordância e quer manifestar sua discordância, arroba Zito Silva no Twitter. <risos> você entra lá e ele vai responder tudinho que você mandar. Não, pior é que a gente tem um ouvinte que escreveu um texto no Medium que ele... É... Falando... Na verdade, uhum. até falando contra, porque o Nautilus de jogabilidade também tem criticado bastante NFTs e tal. E escreveu um texto e a gente conversou depois no Discord. E foi de boa, sabe? Foi, foi de boa. Eu li o texto dele, discordei dos pontos dele, a gente trocou ideia lá. E, e foi isso. Não, 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 não houve briga, não houve... Não houve... No cu e gritaria, nem nada do tipo, assim. Só você, então, pra pegar uma piada que eu tava Sim. planejando há meia Sim. hora e transformar Sim. em algo sério e correto. Muito obrigado. O Heitor deu uma de Rick agora. Acontece às vezes. Uh, vamos, vamos fazer uma mini pausa e a gente volta pra falar do Game Awards? Senhor. Awards, maior evento de propaganda de games. comercial da indústria dos videogames, <risos> e é a falar isso, que ocasionalmente solta um prêmio ali pra alguém. Aconteceu ontem, três horas e meia de duração. Três horas e meia? Três horas e Nossa, meia. Nossa, tomou a decisão correta mesmo, ainda é, Sim, sim, Pera, sim. Dava pra ver a versão estendida do Senhor dos Anéis, no tempo que é deu mesmo. pra assistir o Game Awards. Mas assim, a do ano passado, enquanto eu tinha odiado, a desse ano pelo menos eu senti que teve um ritmo melhor, sempre tinha sim, alguma coisa aparecendo, sim. anúncio. Ainda acho que é longo, é cansativo, mas, mas foi, foi, foi melhor. Uh, eu separei aqui alguns dos... Anúncios principais, não é de maneira alguma tudo, tudo, tudo que apareceu no, no evento, tá? Uh, voltou a ser presencial esse ano. Muitas pessoas de máscara na plateia, muitas não. Giancarlo Esposito nunca é de máscara. Sério, Giancarlo, você não é tão jovem assim, deveria botar a máscara. E vamos lá. Primeira coisa que aconteceu foi que, né, depois de na semana passada ter saído a matéria sobre como Jeff Keighley não... Tomaria lado na discussão Activision Blizzard, como eu ainda não sei qual lado tem pra tomar nessa discussão, <risos> se não o dia é isso aí, eu tô com os trabalhadores. Uh, ele acabou abordando um pouco, um pouco a questão de assédio e abuso O mínimo estúdios. do mínimo, né? É, eu, a gente até conversou na transmissão que a gente tava fazendo ao vivo, que eu falei, ah, não fez mais que obrigação, e aí algumas pessoas discordaram, e eu volto a isso. Eu acho que ele, dado o alcance que ele tem, a voz que ele tem, não fez mais do que obrigação. Porque, por mais que é assim, tem as empresas na, como, sei lá, membros do conselho da, da, do Game Awards, é, mas se não tem a galera que faz jogos, não tem Game Awards. É. E, além de que, a mensagem dele também deu uma embolada geral na questão de abuso, certo? Botou no mesmo balaio até abuso que o público faz em relação a estúdios. Claro, é... ele tem que colocar no, no balaio pra não ser um ataque direto a quem faz parte da, da, do board do, do Game Awards, né? Então, assim, pelo menos foi abordado a questão de assédio e tal. E é, ele... 
Cara, se ele passasse em branco, seria muito, muito, muito ruim. Até porque eventos de premiação largamente são palco para isso, certo? O ator uhum. que ganha Oscar sempre vai lá falar de sempre aquecimento certo. global, de problemas de, de assédio, de problemas de, de desigualdade, etc, etc. É palco disso, né? É parte do que são... Do que um evento de premiação. Porque sobre a premiação não é muito, né? Então tem que ter pelo menos essas outras coisas. Um, mas ele abordou isso. E aí a gente, sei lá, entra no evento em si. Aqui alguns destaques. A Monolith, o estúdio que fez Shadow of Mordor e Shadow of War, tá fazendo um jogo da Mulher Maravilha. Ha, doido. Ele parece que vai ser single player, mundo aberto, e que vai ter sistema Nemesis. Afinal, a Monolith tem a patente do negócio, né? É verdade. Ah, é, tem que usar, né? É <risos> tem que usar. Tá parado, tem que usar. No trailer, porque foi só gameplay, foi só, gameplay, foi só CG, zero gameplay, mas tem a... Eu presumo que a, a mãe, rainha da, da, da Mulher é, Maravilha, é, Hipólita. Hipólita, não, isso. Hipólita. Hipólita. Falando, ah, você, mais do que uma guerreira, vai ser uma líder. Eu tô presumindo que você vai recrutar outras Amazonas que você pode chamar pra te ajudar da mesma maneira que você pode usar os orcs pra te ajudar. E que provavelmente você usa o laço da verdade pra poder pegar a informação da pessoa. Que nem você podia com, com, no Shadow of War. Então, tipo, laça a pessoa. Tipo, me diz onde está o líder do negócio. Ah, não consigo não dizer a verdade. O líder tá escondido no castelinho. E aí você ganha a informação, sabe? Faz sentido? Então você uhum. matou... Tudo do jogo do Mulher Maravilha, eu acho. De, de verdade, eu acho que você tá exatamente no caminho correto. Eu acho que uh, tem algumas coisas que ficam muito claras pra mim com, com esse trailer, apesar de ser um trailer CG. Número um é que vai ser em Temícera, né, na ilha. Que ela fala que ah, tem que sim. voltar pra casa e tudo mais. Uhum. Então, isso aí automaticamente... Você imagina um mundão aberto, você vai ter a opção de... Os desenvolvedores vão poder fazer, né, sei lá, castelos e florestas e tal, não vai ser questão de cidade e tudo mais. Criaturas é... mitológicas dá pra ter lá também? Total, tranquilo, tranquilo. Tudo que vem ali da mitologia grega, você pode puxar, eu acho que com muita facilidade. É... Então, dá, dá, pra, dá pra imaginar umas dungeons, e no final da dungeon tem um monstro, sabe? Umas paradas dessa. Eu acho que toda a questão do sistema né? mas você, eu vou ficar muito surpreso se não for quase que exatamente como você tá falando aí, sabe? É, é muito tranquilo você imaginar ela chamando as Amazonas, ela conquistando informações com o laço. E o, o combate, eu acho que é muito também fácil a gente ver o combate do Shadow of War e do Shadow of Mordor se traduzindo pra personagem dela na DC. Uhum. Ela tem poderes, ela usa espada, ela tem escudo, é muito tem tranquilo. Bracelete, é. Exato, exato. Muito tranquilo de você imaginar como que eles vão traduzir tudo aquilo ali. E eu só espero muito uma coisa. E pode ser um bônus, assim, depois que você termina e pega tudo, não uma coisa que você tem no jogo inteiro. Mas que depois que você acaba, você abre a possibilidade do jato invisível dela. Ah, e o jato invisível é. dela é literalmente ela só sentada, sem nada em volta. E você controla ela voando sentadinha Eu vou lado, chutar lado que o jato invisível vai ser o fast travel. E aí vai ter uma rápida cutscene dela voando sozinha no jato invisível. Ela assim. sentada no ar só, indo de um lado pro outro. Seria muito bom. Assim, eu, eu não sei se vai ser ela sentada no ar sem nada. Ou se vão botar pelo menos o outline, sabe? Aquelas linhazinhas meio transparentes não, assim. Tem que tal. ser só ela sentada no ar. Ia ser maravilhoso. Oito. Eu também acho, cara. Eu também acho. <risos> E esse daqui a gente não tinha ouvido falar nada, né? Eu sinto que não tinha vazado nada desse jogo da Mulher Maravilha. É, nada. Eu não vi nada. nada. Também não tá sabendo de pessoas... É, aliás, qual, qual outro jogo que tem da Mulher Maravilha? Vocês lembram de algum? Solo não... nenhum. Ela tá no Injustice, né? Uh -huh, Ela uh -huh, tem, uh -huh. outro, tem outros jogos da Liga da Justiça, mas solo eu acho que nunca houve. Teve o... É, não, não acho não. É... 
Não, lá, não tal, talvez tenha alguma coisa mobile quando o filme saiu, eu não ah, sei. Ah, sim, é. Eu tô tentando lembrar se tinha algum antigo retrô, mas é. Cara, ah. eu, eu acho que não. Até a Mulher Gato da Halle Berry teve, mas eu acho que a Mulher Maravilha não. Ela não é um personagem tão popular assim, certo? Talvez agora por conta do filme. Eu, eu acho que depois do filme era... a popularidade subiu bastante. Não sei se ela era, tipo, tier... Um, sabe? Não era Batman e Ah, não, não. Nunca foi. Tipo, nunca foi. Nem, nem o Homem de Ferro e Capitão América eram que eram antes dos filmes, certo? Não, ninguém é. Não. O ex-chefe da Bioware, o Aaron Flynn, mostrou o novo jogo dele, o Nightingale, né, o novo, novo jogo de estúdio dele. Já tinha sido anunciado há uns dois anos, tinha sido escrito como multiplayer RPG, e aí a gente vê o trailer, o que dá pra entender. É survival, tá? Já adianto isso antes que <risos> vocês queiram não ficar tão animados assim. Mas é... Pelo que eles falam no trailer, tem uma rede de portais lá Stargate pra ir de um lugar pro outro, só que essa rede de portais é destruída. E aí a galera que tava viajando fica preso num mundo... Chamam de Fey Realm, como se fosse o ter território das fadas. Uhum. É um lugar cheio de monstro e de coisas que querem te matar. Aí a galera tá presa nisso. E a ideia é meio que ativar portais pra poder juntar os sobreviventes e... Constrói casinha, sabe? Corta a árvore, constrói casinha, não sei o que lá, pra sobreviver aos monstros. Uh, tem early access no começo do ano que vem e parece essa pegada. Eu imagino que, ah, somos sobreviventes diferentes, nos encontramos, junta, fazemos uma casinha, veio o gigante atacar, matamos o gigante, sabe? Coisa assim. Uhum. Parece, parece isso. Ah, ok. Uh, a gente já sabia, mas confirmaram oficialmente o Alan Wake 2. Uh! Oh, aquele, aquele vídeo é... é, é, é... Filmado. Hã? Filmado. É filmado, né? Filmado, filmado, filmado. Tá. Então, eu, eu, assi, eu assisti no celular e eu tomei um susto, porque eu pensei, nossa, esse é o melhor CG que eu vi na minha vida, mas aí eu fiquei é. pensando, eu falei, peraí, isso aqui não e é. E é o Troy Baker ali, né? Não. É o Troy Baker? Não, acho que não. não é. É, o, é o mesmo ator que já tava fazendo a cara do é. Alan Wake no... É? Parecia o Troy Baker, não parecia? Ah, não. <risos> Pô, eu achei que parecia o Troy Baker. Tanto que um, um negócio de tipo, meu Deus, é real ou não, é engraçado que o, saiu aquela experiência Matrix, né? Uhum. Na Unreal Engine 5. E é muito engraçado, porque tipo, transiciona do, do Keanu Reeves, eu esqueci o nome da atriz da Trinity, filmados, aí vai pro jogo. Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss vai pro jogo e fala, ah, ok, é um jogo, é definitivamente um jogo, <risos> eu consigo dizer que é um jogo isso aqui. Ah, mas não, Wake 2 foi oficialmente anunciado, só um, um teaser filmado. 2023, tá longe ainda. Playstation 5, Series e Epic. Aliás, isso foi uma constante já desse evento. Agora sim, muito jogo sendo confirmado só para a atual geração de consoles, não mais PS4 e Xbox One. Uh, o Sam Lake falou um pouquinho e o que é interessante é que eles falaram que esse vai ser o primeiro survival horror da Remedy. Huh. Isso é da hora. É, falaram que vai ter, claro, a pegada deles, porque enquanto o Alan Wake tem elementos, né, um pouquinho mais assustadores, é um jogo de ação, ele é todo segmentado por fase, né, você até perde as armas que você tinha e pega elas de volta em cada fase e tal, então é, é, é diferente dos elementos que a gente espera, né, no survival horror, de mais sobrevivência, de conservar seus recursos, etc, etc. Então, mas vai um tempo aí, mas da hora, Alan Wake 2. É, não, assim, a gente sabia, acho que não é uma surpresa, mas como uma pessoa que adorou Alan Wake 1, eu fico muito feliz que finalmente vai acontecer. É, de verdade, assim, eu, eu, eu achei um... O, pra mim, Alan Wake é um jogo assim que... Eu acho que cresceu com o tempo, eu acho que não vou nem dizer uhum. que ele é subestimado hoje, eu acho que ele tá, tá com, com o, o... Tá sendo celebrado da maneira correta. E enfim, assim, de verdade, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. 
A outra coisa que a gente finalmente viu, essa Ghost, a gente fala desse há muito é, tempo, yeah, yeah. a gente viu o gameplay do Esquadrão Suicida. Pareceu legal. Porra, eu gostei. Eu gostei é. do que a gente viu é. ali. Eu vou precisar engolir minhas palavras mesmo aqui, viu, galera? Porque eu... Eu acho que... Quanto mais mostram desse jogo, mais ele parece melhor, sabe? O, o trailer de história que saiu ali no DC Fandom, eu confesso que... Eu, eu, eu gostei relutante assim com ele, mas agora com esse do gameplay eu falei, pô... A ação é muito fluida, é, bateu umas, umas vibe vanquish nele. Eu, eu fiquei, eu, porque eu ficava com medo real de ser o Marvel's Avengers da DC, sabe? Uhum. Não pareceu, pareceu realmente um jogo onde cada personagem... Tem realmente um movimento fluido, veloz, é, responsivo, cativante, estilos diferentes de, de gameplay ali pra cada um deles e tal. A ah, relação na live foi, meu Deus, deixaram até o Capitão Boomerang, legal. Então, é, né? Ele, mas, oh, 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 oh. O que que o, o, que que o Capitão Boomerang faz, Ghost? Pelo amor de Deus. Ele, ele joga boomerangs. E Porra, aí, perfeito, legal. É, ele vai ter uns bumerangues meio tecnológicos. Tem um que ele joga, ele sai transporta pra onde ele jogou o bumerangue, sabe? Uma parada meio, meio a espada do Noctis no Final Fantasy XV, uma parada assim. Sei, é, ele vai ser o Hawkeye, é isso? Sure! Cara, ao mesmo <risos> tempo, o maluco que atira parecia um pouco, né? Que você viu que ele salta e usa o sniper voando no é, ar e atira um, na galera um embaixo. Assim. E tudo mais, é. é que eu, Mas eu esse cara esqueço. é foda, né? Esse cara é, é, foda. É, o, é o Deadshot. É o Deadshot, é o pistoleiro. Que não é o Idris Elba. Não, o Idris Elba é o, é o... Sanguinário. Sanguinário. Deadshot apareceu em algum filme? Deadshot estava no Esquadrão Suicida 2016, era o Will Smith. Aí o Will Smith não pôde voltar pra continuação e eles contrataram o Idris Elba e basicamente botaram um personagem que é igual. Entendi, entendi. Que o poder dele é basicamente que ele nunca errou alvo, é a mesma coisa. Que, e é o mesmo poder do Patriota. Não. É o... Não, o Patriota é. não tem esse poder, o Patriota só é bom. É, é. então, mas, mas não, nenhum deles tem poder. Basicamente, não, é, todo mundo é. foi muito treinado. Tem até essa piada no filme, tem, tipo, dizendo, é. ah, você é não, único sim. nisso, e aí o Patriota igualzinho, ele. Você falou que eu era único, ele tem a mesma habilidade. Não, é a característica do, do Sanguinário é que ele puxa as armas da própria armadura. Ele cria as armas, é o armador meio modular ali. Ele não, a, o, quem tem o, entre aspas, poder de não errar é o pistoleiro mesmo, mas na, na, no, na prática é tudo igual. Entendi. É, mas, é assim, a impressão que deu é um jogo de ação bem mais intensa do que a série Batman Arkham. É, é claro, é. a impressão é. que deu, né? Um, e aí, o que é interessante, né? Porque a gente já sabia que o objetivo deles é matar a Liga da Justiça que tá dominada pelo Brainiac. Nesse daí teve uma, um foco no, no, no Flash. Flash. Acho que vai ser o primeiro chefão do jogo, eu imagino. Tem cara. E assim, eu ainda tô muito curioso como vai ser a solução de como a gente derrota, essencialmente, deuses, né? Que é, é o que são esses heróis da, do universo DC. É, isso que você, você... Vê, você vê no trailer e, tipo... É, que, inclusive, eu preciso elogiar a piada quando o Flash desvia das balas do pistoleiro e fala assim, ou, oh, manda as balas pro correio mesmo. É, é, sabe? <risos> é, é tipo, que como é, é que não... você derrota Flash, Lanterna Verde, Mulher Maravilha? Eu ainda acho, e eu sei, não é nenhuma ideia incrível... Até porque já foi usada. Eles já deixaram muito claro quem tá dominado. É o Super-Homem, Mulher Maravilha, o Lanterna, o Flash. Nunca falaram Batman. É, é, eu acho real eu... que o Batman não tá também. Eu, é, eu tô porque assim, ele tá pegando do universo Arkham. Eu não vou falar o que acontece no final do, do Arkham Knight, mas né, coisas acontecem em relação ao Bruce Wayne. Em que não me espantaria que desse pra ele voltar e ele que arquiteta os planos pra conseguir derrotar. Porque ele tem... tem teve já essa história, não é? Que ele tem um já, plano pra isso. derrotar cada, um, cada membro da Liga da Justiça. Exatamente. Que, eu acho Exatamente. que até que eles fazem no desenho animado, que era muito bom, que o... 
que o super-homem vira e fala, tá, você tem plano pra derrotar todos nós. Exato. E pra você não tem nenhum ali. Claro que tem. Meu plano pra me derrotar são vocês. Chama a Liga da Justiça. Ah, yeah. Ok, da hora. Da hora. Quem quiser ver, você vai no... No HBO Max, se você tiver, tem Liga da Justiça Legião do Mal. É, um, é uma, um filme animado que a ideia é exatamente isso. E se o Batman tivesse um plano pra matar cada membro da Liga da Justiça e alguém roubasse esses planos? Então, é, me parece que seria isso, sabe? Porque nada contra aquele pessoal, mas eu, não, eu, não, assim, eu ainda acho muito engraçado que, cara, pessoas de ultra poder, vamos mandar uma garota que se veste de palhaço com um taco de beisebol pra acabar com <risos> é, Uma é coisa meio... que eu fiquei achando com o trailer é que talvez simplesmente tenha umas boss fights meio underwhelming, assim, porque eu não sei se vocês ficaram com essa impressão também, mas tem uma hora no final que os quatro do Esquadrão Suicida estão ali no meio da luta contra o Flash e o Flash começa a correr em volta deles, fazer um furacão, aí eu automaticamente imaginei uma boss fight onde o Flash tá fazendo um furacão ao seu redor e é isso criar arena, né, você só luta uhum. dentro do furacão e aí você tem que, tipo, usar timing pra quando ele sair dali e vier pra cima de você, você acertar ele, sabe? É uma parada meio assim. É, é, mas é porque, assim, se, seria impossível acertar o é, Flash com exato. as regras do universo DC, certo? Não, 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 não veja. Ele, entendam, eu vou dizer pra vocês. Eles vão ter que cortar esquinas em algum negócio nisso daí. Pra... Cortar esquinas? Cut corners, eu vou traduzir, ah, perdão. Okay. Eu dei uma de teixeira. <risos> eu dei uma de teixeira. Deu teixeira? Uma... Por que teixeira? Porque você traduz as coisas você literalmente. Falou, você falou união, mas. Foi, sim. foi. Ah, sim, sim, sim. É, exatamente por isso. Então, parabéns pelo callback. Eles, eles vão ter que, tipo, sabe, pegar uns atalhos. Pra, pra falar o bom português. Eles vão ter que pegar uns atalhos. Você não pode simplesmente dizer que é o Flash com tudo que o Flash tem pra lidar. Especialmente porque quando tu chegar no Super Homem, assim, tipo, francamente, game over, sabe? Uhum. Então, assim, vai ser a versão videogame do negócio, e tudo bem, sabe? Tudo é que, bem mesmo. Sabe o que eu fiquei pensando que pode ser que tenha? É uma cidade aberta, certo? Supostamente sim, é metrópolis, e, é. E, se, e se for uma coisa assim, ou oh, você tá na região dominada pelo Flash, e de tempos em tempos ele aparece pra te infernizar, e aí ele corre e faz um furacão, e aí você tem que fugir e tal, e aí você vai pra outro lugar e faz outro objetivo, aí o Flash chega e... Joga mais umas coisas em você. É, eu, etc, eu consigo etc. imaginar esse, essa ideia de ter é, as regiões, eu... né? Tipo, cada membro da liga com, um, 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 como tenente, assim, de uma região uhum. e tudo mais. Eu acho e que não seria fixo, interessante. Sabe? Não, não fixo, é meio. Eu meio ainda acho que vai ter uma boss emergente. fight uma hora. Eu acho que vai ter uma boss fight uma hora, mas. Ah, eu... não. Sim, sim, com certeza. Mas a ideia de uma, um encontro dinâmico com, com esses heróis, eu acho que ia ser muito legal. Porque imagina, mano, você tá ali fazendo as missãozinhas. Você tá ali pegando uns colecionáveis, tá ligado? Você tá ali, ah, eu vou pegar aqui. Essas bandeiras aqui do, do Batman, sabe? Na, né, nesse, nessa ruazinha. E aí você escuta um boom do Superman quebrando a barreira do som e, e ele pousa, sabe? Atrás de você e quebra o chão. Mano, o cagaço que se ia dar na galera ia ser show, sabe? Uhum. <risos> é, então. É... Mas tô... Pô, mas de qualquer jeito, eu acho que o que a gente consegue tirar mais concreto é que o combate pareceu bem legal, né? É, eu ainda quero muito ver 10 minutos sem corte de gameplay desse jogo, mas... Uh, sim, eu, eu diria que eu... Ele parece cada vez melhor do que ele parecia quando ele era só uma ideia num papel. De quando a gente lia que ia ser um jogo co-op e tudo mais, sabe? A gente também viu um pouquinho do Sonic Frontiers, que é o, um Sonic de mundo aberto, ou pelo menos tem uma zona aberta nele. Uh, a galera tava brincando de Sonic of the Wild. Caralho, foi bom aquilo. Pô, não dá pra saber o que vem por aí ainda, né? Que é Sonic ainda, né? É, bom, é, exatamente. É Sonic, pode ser fantástico ou pode ser péssimo. Peraí, peraí, peraí. Sonic pode ser fantástico? Bom, eu acho que Sonic 2, <risos> sabe? Lá atrás. <risos> tá, Porra, tá bom. <risos> uh, 
Uh, a gente viu o primeiro, o primeiro trabalho da Bokeh, o Slitherhead, aquele jogo de terror, uhum. que tem trilha do Akira Yamaoka. Eu acho que pegou um pouco de surpresa que parece que ele é bem ação. É, pois é. Polícia, monstros... A gente já sabia que esse jogo tava sendo feito? A gente sabia que a Bokeh tava fazendo um jogo de terror, era tudo que eles tinham dito. Uhum. Mas a gente não tinha visto nada. Mas é, é. Tem, tem um maluco que faz uma espada de sangue uma hora, não é? E, é. <risos> sei lá. É, e, e teve um personagem que apareceu no final ali que ele corta um dos monstros no meio. Talvez seja essa espada de sangue, não, não preste atenção. É, mas ele meio que vem de cima, assim, dá um golpe voador no, no, no bicho lá. E eu pensei, ah, a gente vai ser esse cara, esse jogo vai ser de ação. É, me passou uma vibe Sweet Home, não sei se vocês assistiram. Ah, sim, eu, eu até comentei no Twitter do... Do Over. É, cara, ficou muito parecido, né? É, até o tipo de prédio que aparece ali no final, ah, né? E, ah. e passou uma vibe disso. Mas é, sei lá, eu acho que é a surpresa em que... Quando eles falaram que era um jogo de terror e tem a galera que já... Que, que, que acho que já trabalhou em Silent Hill, agora não lembro. Mas eu presumi que seria uma coisa mais atmosfera. E não, até a trilha sonora que o Yamaoka tá fazendo é um metal farofeira lá rolando, né? Ah, mas eu gostei, viu? Quando eu ouvi a música, eu falei... Ah, Yamaoka, venha pra cá. Uh, bem inesperado. Space Marine vai ganhar uma continuação Warhammer 40k Space Marine Que saiu em 2011 uh, Vai ganhar uma continuação A gente viu um pouquinho de gameplay Vocês jogaram o original? Não, não, também não É bom? Ele, eu, eu não sei se em 2021 ele ainda é bom Na época eu gostei, ele é um jogo de ação Terceira pessoa, corpo a corpo e tiro O que ele tinha de diferente Que, lembra que 2011 ainda era a época que todos os jogos eram Tiro em terceira pessoa de cobertura eles estavam e... na, na, na... Finalmente estavam saindo as imitações de Gears of War. E aí o Space Marine tinha o lance em que pra recuperar a vida não era regeneração, você tinha que executar inimigos no corpo a corpo. Então era um jogo mais ativo, sabe? Você partia pra cima do, dos bichos toda hora. E aí dava uma vibe diferente pra ele. E era um universo de Warhammer 40k, os inimigos eram os orcs, né? Tipo, você era um ultramarine, eu acho que é isso que chama... E aí a continuação vai ter o mesmo protagonista, é o cara que aparece ali. A diferença é que os inimigos agora são os Tyranids, que eu fui pesquisar, e são uns aliens que tem um pouquinho de telepatia, então eles agem como se fossem uma colmeia, por conta disso. É... Quem tá fazendo é a Saber, com distribuição da Focus, PS5, Series e PC, sem data ainda. Mas surpresa, um Space Marine 2, não esperava isso. Uh, esse jogo aqui pareceu bem legal, Ark Raiders. Sim, puta, que visual legal. É um novo jogo da Embark Studios, que é um estúdio formado pelo Patrick Soderlund, que é ex-vice-presidente da EA. A impressão que deu é que ele é PVE, certo? Pareceu. É, galera se juntando contra monstros. E os inimigos são uns bichos mecânicos, gigantes. É... O que eu achei interessante até foi a escolha de trilha sonora do trailer, que parece, sei lá, a trilha do Sayonara Wild Hearts, mas com ação e tiroteio. É, e total. Eu... Pop japonês, assim, e tal. É, eu achei que criou um contraste legal. Tomara que o jogo... Brinque com esse contraste, não fique só no trailer isso, mas eu vou chutar que é só no trailer, não sei. Mas eu gostei também dele, viu? Visual tá show, achei... Acho que eu também tive a mesma vibe PVE. Pô, sei lá, curti, viu? E até, por exemplo, um dos inimigos que, ele, que a gente viu bem brevemente é uma espécie de aranha mecânica gigante. Uhum. E pareceu aquele tipo de coisa em que ah, atira na perna pra quebrar uma perna e diminuir a mobilidade aqui um pouco, foca nesse jeito, foca daquele jeito. E eu acho então que bem sempre... conhecido como Destiny. Como Destiny. Destiny tem um inimigo que é exatamente isso. E é, eu, eu sempre acho legal isso, sabe? De você ter várias uhum. maneiras de matar alguma coisa e tal. 2022, Series, PS5 e PC. Confirmados rumores que tem a Quantic Dream desenvolvendo um Star Wars. Chama ah. Star Wars Eclipse. 
Se passa ah. na era chamada High Republic, que é mais ou menos 200 anos antes da saga Skywalker. Foi só um trailer CG, o Jeff disse que ainda tá bem cedo no desenvolvimento. Não deu pra ver muita coisa, né? Foi mais uma ambientação, tem um eclipse de fato, tem uhum. Jedi, tem sabre de luz. Tem, tem música, tem banda tocando... Né? Os caras tocando tambor, parece que invocando uma meleca preta. Gosto, o que é aquela meleca preta eu no universo sei, Star Wars? Eu não sei, eu não sei. Eu no real não sei mesmo. É... Ou, oh, isso daí é, 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 é depois de Kotor... É, Kotor é, o Kotor é tipo mil anos antes da, é. da saga Skywalker. Ah. Que é a velha república. Isso. Entendi, entendi. Esse aí é a alta república, é mais ou menos 200 anos antes do, do Porque Skywalker. pode ser alta e, alta e velha ao mesmo tempo, não pode? Pode, mas assim, eu, eu fui pesquisar isso antes porque eu também não sabia. Ah, então é, tá bom. Porque aparentemente muito do material que eles estão produzindo atualmente de Star Wars, de livro, etc, etc, é tudo na High Republic. É, agora. vai ter uma série 2023 provavelmente que vai ser nessa época também. Eu ainda, ainda não entendi se é a Quantic Dream principal que tá fazendo, e se a gente vai ter David Cage escrevendo um Star Wars, ou se é a, a outra, as outras Quantic Dream. Uh, porque assim, um, ah, David Cage escrevendo Star é, Wars. Eu, essa, eu essa é a parte que eu fico meio... Uh... Não, eu quero muito, não pelos motivos corretos. Mas é, mas é, então, mas é porque a sua felicidade vai ser minha tristeza, entendeu? Caralho! Cara, já, <risos> Caralho. já falei, a maior parte de Star Wars é ruim. A surpresa é Star Wars bom. Então, a gente não tem mais nada a perder, cara. Mas, então, é aquilo, veja. É que Star Wars nem sempre é bom, como você bem explicou agora. Só que quando Star Wars é bom, é muito bom. E eu não creio que David Cage vai fazer um Star Wars muito bom. Não acho que ele é a pessoa, mas eu... Enfim, eu acho que ele tá envolvido nesse negócio, assim, porque eu não imagino que o... Eu... Não é nem o um David Cage, né? É, então, é isso que eu tava falando. Eu acho que é, outro, é outra unidade da Quantic Dream, não é? Eu vou pesquisar pra ver se ele já... Deram eu agora um... não tenho total certeza. Mas enfim. Mas ao mesmo tempo você não acha que o David Cage não vai querer botar o dedinho em Star Wars? É isso que eu fico não pensando. Não, eu não consigo imaginar é... ele, ele afastado desse negócio. Né? É. é. Tipo, ah, eu só vou botar minha cadeira aqui, gente. Pode continuar trabalhando aí. Não vou... Não vou... Pô, mas peraí. Esse, esse Jedi aí, ele, ele faz o quê, hein? Não, não é uma boa tirar a roupa dessa Jedi aí, não? <risos> pra ver, a gente, ela ver a, a, gente, a gente ver ela tomando banho? Sei lá. É, e, só pra, e só pra deixar claro que o jogo... É, apesar de estar no, no começo do movimento, eu acho que ele vai ser um negócio que vai ter bem aquela cara da, da, da Contigo Jim, porque no, ah, sim, na sim. descrição eles falam que você vai poder jogar com... Diversos personagens carismáticos, cada um com Puta sua própria história, habilidade, e você, e você vai ter um papel pra, pra. Você vai ter um papel na, na, no desenrolar dos eventos lá do Outer Rim, né? Da, da, do, do lado de fora, assim, da galáxia, a parte que é mais. Não, assim, é, menos é, regular. É dream, a gente vai fazer escolhas e cada um vai ter a própria história e. E vai influenciar. É, esses são os jogos que eles é. fazem, né? Tudo, tudo que eu quero num jogo de Star Wars é entrar num quarto e ficar olhando ao meu redor pra apertar em certas coisas e ver o que acontece. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero é ir pra... pra, pra como é que é? Nabucodonosor lá? Ou... <risos> Isso é Matrix. O... Não, o... a cidade lá. Coração? É, sei lá, qualquer Pre... cidade. Croissant? E... Não é Coruscant. Coruscant. É. Croissant. E aí, perder o bebê Yoda lá e ficar, ter um botão pra... Yoda! 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 É o meu sonho. Acho que agora esse jogo pode ser bom, hein? Acho que agora pode. Acho que agora pode. Ai, ai. I'm done. Eu vou embora. Adeus. Adeus. 
É, a série The Expense vai ganhar uma adaptação pra jogo, feito numa parceria entre a Nova Telltale e a Deck Nine, que, que acabou de lançar o Life is Strange. Porra, isso foi inesperado, meu irmão. Foi, foi. Não, e assim, você vai jogar com uma das protagonistas da série, Sim, né? a Camina é foda, velho. Camina é foda. Dru Drummer, Drummer, ela... É, Drummer. Vai... Vai ser a, a personagem que é da série, vai ser protagonista no jogo, mas também disseram que tá bem cedo no desenvolvimento. Puta, cara. E a série é boa, viu? A Dramatic Labs, que foi formada por ex-pessoas da Telltale, anunciou um jogo de Star Trek, chamado Star Trek Resurgence. Aparece o Spock, até no trailer. É, acho que se passa depois de Next Generation, se eu não me engano, na, os eventos. Sai no segundo trimestre do ano que vem, PC, Playstation e Xbox. E teve o um jogo de Duna também, né? É, anunciaram um RTS, de, ou um, quer dizer, um Forex, na verdade, de Duna, que é da do pessoal que fez o Conan. Como é que é o nome deles? Ih. É... É... Fan, fan, fan alguma coisa? Fancom. É a... fan, Fancom, Fancom é, isso? é isso, é. É um Forex RTS, tá? Ele também é, ele ah, também tá. é tempo real. Chama Dune Spice Wars, sai em Early Access no começo do ano que vem. É que só pra, pra dar o contexto histórico, o Duna... Dois é, é considerado o primeiro RTS dos videogames. Olha só. Então, tem, um, tem um legado aí, sabe? Tem um legado a ser, a ser explorado. Mas foi só um teaserzinho, né? Era aquela é. mão assim e acabou. Uh, e aí alguma, algumas coisas que tiveram datas. O Persona 4 Arena Ultimax, que é um jogo de luta de Persona, vai ser lançado 17 de março de 2022. Ele foi de Playstation 3 360. Agora vai sair pra PS4, Steam Switch. Baita trilha sonora. Final Fantasy Remake Intergrade, até então ainda exclusivo, né, a plataformas Playstation, sai pra PC via Epic Games Store na semana que vem, dia 16 de dezembro, e ele vai ter o conteúdo lá da, da Yuffie, que eu acho que esse só saiu no PS5, se eu não tô foi, enganado. Foi, uh, Babylon's Fall, 3 de março. Tunic, 16 de março, PC Xbox One Series, não, não vai ser pra Playstation no primeiro momento. Forspoken, dia 24 de maio, pra PC e PS5. E o DLC de Cuphead, o Delicious Last Course, dia 30 de junho de 2022. Que da hora. É, foram... Mas demora, hein? Caralho. Pro DLC de Cuphead. O DLC foi anunciado naquela primeira E3 que a gente fez na Jogabilicasa. Ah. Uh, isso foi 2018? Sei foi, lá. né? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, porque a gente fez duas. E aí 2020 não teve quando a pandemia. Então é 2018. Pra ah. sair agora o DLC. Demora, né? Caralho, né? É o tempo de um jogo, vai ser um jogo novo? Então, a gente tava especulando que podia ser uma coisa meio Silk Song, que começou a fazer uhum. e cresceu, mas ontem só teve a data e teve a, a apresentação de música ao vivo, né? Não teve... Muito bom, inclusive. Mas, tipo, não teve, sabe, nenhum outro detalhe adicional até onde eu vi, então... Uh, teve um que eu, eu não botei aqui, mas eu só peguei... Vocês viram esse... Have a Nice Death? Ah, bonito, muito bonito. Oh, muito bonito, né? Uhum. Ele é meio roguelike, eu acho... Acho que é tudo que a gente gosta, Teixeira. É tudo que a gente gosta, com certeza. É. Você viu esse, Ghost? Não. Tô... Procura, procura dar um play no trailer. Olha as animações desse jogo. São, são lindas, lindas, lindas. Mas ele tem data, você lembra, Teixeira? Ih, não. Achei, não achei. Março, é, março do ano que vem. Olha aí. Tô assistindo. Mas as, as animações são muito, muito bonitas. Vocês viram o gameplay do... Senua? Do ah, sim, sim. Pô, parece que a galera não gostou. Eu não entendi o que as pessoas não gostaram. Eu, eu, eu não sei. Eu também não entendi, não. Eu achei foda. Eu, eu, eu achei bem na vibe do primeiro jogo. Tipo, se a galera achou que ia ser uma parada mais ação pra tudo que é lado, ela matando todo mundo, pô, velho, você não, não... Sabe não só a coisa que eu tô bem curioso pra entender? Ah. 
O primeiro jogo tem... Ele não bate o martelo, certo? Em que se é uma travessia com elementos literais... Sim! Ou se é só uma alegoria pra... Que tá acontecendo com ela, como ela tá enxergando o mundo, que tá, né, o, o que ela tá experimentando... Esse, Eu, é. parece que tem horas que é um pouco isso, certo? Aquela hora que fica tudo fogo em volta e as pessoas estão correndo, incendiadas. Parece quase de novo o mesmo tipo de clima do primeiro. Mas ao mesmo tempo, tem um monte de gente ao redor dela lutando contra aquela figura gigante. Então eu, eu tô um pouco perdido, assim, na... Como que conecta direito essa noção, assim, entre tipo, alegoria se e ela, realidade? Se, se é algo mental, porém existe algo no mundo real também, né? É... É, eu também fiquei meio assim, eu não nego que fiquei até um pouco meio... Ah, eu acho que eu gostava mais quando a gente não sabia se era de verdade ou não. É, ao mesmo tempo, eu não sei se eles já falaram isso não, também poderia ser só meio... Ah, é a cena, mas é uma coisa totalmente à parte, outra realidade, outra coisa, hum. sabe? Hum, hum, hum. Poderia é, ser. eu não sei. Eu acho muito difícil dizer agora. Mas eu gostei do que a gente viu. Lindão, achei mó clima legal. Adoro o áudio 3D com as vozes vindo, sabe? De todos é os lados. Muito boa essa, é muito boa. Essa, eu tinha esquecido como é, como é eficaz essa sacada das vozes, assim. E elas comentando sobre a cena. Ah, é culpa dela, ela errou. Ah, não sei o que, sabe? Uhum. Eu não entendi o que, que as pessoas não gostaram. Eu, eu gostei bastante do que tava lá. Vocês uh, têm alguma coisa mais em mente de destaque? Da, da... Ah, a gente nem falou dos prêmios, né? Mas também... <risos> ah, mas foda-se, né? Porra. Ah, eu, assim, achei legal que ganhou o melhor do ano e Takes Two. Não joguei, então não Também consigo. joguei. É muito bom, gente. É muito, muito, muito bom. É, entendo quem ficou magoado que Psychonauts 2 não levou nada. É, e tem coisa assim como a melhor atuação foi a atriz da Lady Dimitri 3, que é... Não acho que ela mandou mal, mas não é nenhuma atuação que nem tem tanto espaço, assim, né? Pra... É, é, pois é. Esquisito. Eu joguei algumas horas já de Deathloop e eu consigo falar com tranquilidade que o pouco que eu joguei de Deathloop dá mais... De, 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 ficaria mais claro se um dos dois personagens, o, 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 os protagonistas, ganhassem do que ela. Esquisitíssimo. Eu não sei se você sente isso. Eu, por exemplo, pra mim, eu... Eu botaria muito mais, sei lá, o ator do Drax do jogo do Guardiões, sabe? Como uhum, uma uhum. atuação melhor do que todas essas. O Guardiões assim, né? ganhou a melhor narrativa. Essa aí me surpreendeu. É, também, também achei que ia ser Psychonauts. Uh, mas, sabe, eu acho que, eu acho que Guardiões tem atuações... Mais poderosas do que, do que tanto Deathloop quanto Resident Evil 8, sinceramente. Vocês viram o, o grandíssimo trailer de Sonic 2, o filme? Ah, parecia divertido, não parecia? Sure. É. Deve ser. Eu não assisti nem o primeiro. Também nunca vi. Eu também não, eu também não. <risos> mas mas parecia bem. divertido, pareceu. Vai ter o Tails e vai ter o Knuckles. E também teve da série live action de Halo. Não, e, e teve o, o, é, o Idris Elba, a gente pode ouvir né, a ah, voz sim. dele. Não, Idris não. Elba é o Knuckles. Idris Elba que deu uma entrevista explicando que ele não vai fazer uma voz sexy pro Knuckles. Mas é impossível, falhou, porque ele falhou. falando normal. É. é, falhou já, já falhou. Mas é, foi, acho que foram esses prêmios, assim, que felizmente Cyberpunk não ganhou de melhor RPG, graças a Deus. <risos> <risos> mas, mas peraí, ele concorreu? Acho que nem concorreu, concorreu? Concorreu, concorreu. Puta que pariu. Melhor é foda, RPG. meu irmão. Melhor RPG. De verdade, assim... Eu acho que pra mim a categoria que mais doeu foi o de melhor indie. Uh, porque, cara, assim, ganhou o Kena. Eu gostei de Kena, mas eu não, não acho que nem de longe melhor. E, é de verdade, eu não acho nem que Kena, nem que 12 Minutes devia estar concorrendo naquilo, sabe? Nem o, nem o Artful Escape. Eu acho que foi um ano com coisas indie muito, muito melhores do que isso. Mas, sei lá vi, sabe? Sei lá vi. Uh, algum comentário mais que vocês querem fazer sobre... Game Awards? Fuck the Oscars! 
Fuck the Oscars. Ah, foi, foi a combinação, né? O, o Joseph Fares ter ganhou o Game Awards. Foi era, era o destino dele. Era o destino. Tá fechado. Ele não precisa mais aparecer, eu acho. <risos> Faria um favor a todos. Oh, mas de verdade, gente. E Takes Two é muito bom. É muito, muito, muito bom. Vocês, vocês, vocês... É que eu tenho que ter alguém pra jogar, né? Não tem é. ninguém pra jogar. Tem, tem a Bia. A Bia não curte, velho. Ela, ela tem cinetose. Ela fica enjoada com o movimento de câmera. Só jogo... Mas engraçado que Astros Playroom ela ama e geralmente não dá a cinetose. Às vezes a cinetose chama Caio e ela não quer jogar comigo. Mas, <risos> mas aparentemente... Mas é isso, sabe? Tipo, toda vez que eu tento jogar alguma coisa... Ela, por exemplo, ela amou uh, Homem-Aranha. E ela conseguiu jogar 10 minutos. Depois ah, ela tá tá. Quase, quase começou a vomitar. Entendi, entendi. Uh, então vamos para as rápidas e curtas? Bora. Rápidas e curtas. Então eu tenho uma pra você que saiu enquanto a gente tava gravando. Manda. A Sony adquiriu a Valkyrie Entertainment, que é um estúdio que existe desde 2002. Eles são desenvolvedores de Guns Up, mas eles são muito mais conhecidos por darem suporte a outros jogos AAA e grandes. Eles deram suporte, por exemplo, pro God of War mesmo, da Santa Mônica. E no anúncio, o Handman Host fala... Que eles vão estar fazendo contribuições invaluáveis, é, sei lá, para franquias chaves da, do PlayStation Studios. Então eu imagino que eles vão continuar fazendo o que eles já fazem e vão ser um, mais de suporte aí para outros estúdios. Halo, a campanha de Halo Infinite saiu, né? Hum. E se você tá jogando no Series, seja S ou X, um aviso: a 343 tá falando, oh, não usa o Quick Resume na campanha. O motivo é que o Quick Resume. Ele, não é que o jogo não vai voltar, vai voltar direitinho. Mas às vezes ele não conecta uh, ao servidor quando você volta via Quick Resume. Uhum. E não é que vai dar algum problema, você vai poder terminar o jogo normalmente. Só que se ele não tá conectado no servidor, quando você pega colecionáveis e uns itens, ele não lê como destravado e aí como consequência você não consegue usar esses itens do multiplayer, as coisas cosméticas. Então assim, não é o fim do mundo, mas é só se você quiser os itens que tá pegando usar no multiplayer, você precisa garantir que tá conectado. E o jeito de garantir que tá conectado é fechar e abrir o jogo desde o início e não usar o Quick Resume. Eu tive um bug bizarro no Halo. Ah. É, joguei na terça... Enfim, quando lançou acho que foi na terça, eu joguei na terça, daí desliguei o computador, tô jogando no computador. Liguei na quarta-feira, toda vez que eu clicava em jogar o Halo, ele me redirecionava pra loja do Windows pra baixar o serviço de... Games do Windows. E aí eu fui procurar e aparentemente mó galera tá com esse problema. E aí eu tentei vários tipos de solução. Mudei até registro do, do, do PC, o caralho 4, nada funcionou. A única coisa que funcionou... Inclusive baixei o Halo no Steam, que falaram que no Steam não dá problema. É... Mas aí no Steam eu não consigo jogar campanha, só o multiplayer. E aí no final a única solução foi desinstalar e reinstalar de novo o jogo. Mas puta que pariu, sabe? Eu não consegui ainda ligar a campanha, eu tô bem animado pra fazer isso nesse fim tá de semana. muito da hora, muito da hora mesmo. É, e você, Ghost? Não joguei Halo ainda. Eu Mas não... tá animado, né? Gostaria de estar jogando Halo. Gostaria. Você gosta, né? Eu gosto, eu gosto de Halo. Eu gostaria de estar jogando, eu não, 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 não parei ainda. Que eu provavelmente acho que eu vou reassinar o Game Pass pra jogar por ele. É... Que tem a campanha no Game Pass, né? Sim, sim. É, então. É. Tipo, o multiplayer é free to play, você não precisa. Eu sei, do eu tô ligado, Pass, mas né? eu mas... me interesso mais pela campanha mesmo dele. Uhum. Oh, eu... Mas tá, tá bem legal o multiplayer, viu? Tá muito Eu vou divertido. apanhar muito no multiplayer desse Halo, viu? Cara, eu também achei que eu ia. Eu acho que o matchmaking tá legal em que, ah, tem aquelas partidas em que é, lavam o chão com você. Sei. Mas já fiquei em primeiro em várias também, sabe? É que eu nunca tá fui variado. muito bom no multiplayer de Halo, que eu acho que. Eu também não. Assim, eu tenho uma teoria 
Eu, eu já ouvi gente falando assim, teorias de tipo, ah, todo mundo que você conhece no planeta ou é uma pessoa Beatles ou uma pessoa Rolling Stones. Tem, tem essas teorias pra outras coisas. A minha teoria pra videogame é, ou você é bom no multiplayer do Call of Duty ou você é bom no multiplayer do Halo. Eu sei que tem gente que é bom nos dois, aí que é a minha teoria, mas por isso que é só a minha teoria que eu tô falando aqui agora, não é nada importante não. Mas porque eu entro lá e todos os meus instintos multiplayer, eles são de um jeito e eu acho que os instintos que você precisa pro Halo são outros. Sei lá, minha impressão sempre foi essa. Por isso que eu acho que eu sempre fui ruim no Halo. Entendi. Uh, bom, é, eu juro que é divertido. E se jogar junto é. é a, ninguém, a gente não liga de vencer. Então tá. Quer, o Teixeira liga, não joga com ele. Tá bom. Mas é lógico, a diversão é vencer, não é jogar. É, daqui a pouco, com essa conversa daqui a pouco, ele tá. Ah, lógico, a diversão é ganhar criptomoeda enquanto eu jogo. Não é jogar. <risos> <risos> Mas peraí, peraí, peraí. Se ganhar criptomoeda é vencer, aí eu vou. Aí vai vai ter um bug na, é... no meu sistema aqui. Uh, a Apple conseguiu adiar mais um pouquinho a, o lance dela ter que permitir que apps indiquem outras formas de pagamento além do Apple Pay, porque a juíza tinha determinado que eles tinham que fazer isso até o dia 9 de dezembro, naquela briga lá contra a Epic, só que a Apple conseguiu prorrogar isso até que o tribunal de apelação termine de revisar o caso, isso não é uma reversão da decisão só que dá mais uns meses aí pra Apple uh, de, de folga disso e finalizando a Tencent, que, né, sempre bom lembrar, tem um pedacinho da alma do Teixeira, até hoje. Opa! Uhum. É, porque ele já foi empregado da Riot Games. Anunciou a formação de um novo braço de distribuição chamado Level Infinite, que apareceu pra cacete no Game Awards, na real. É, é uma empresa que vai ajudar a criar jogos de alta qualidade para o público no mundo inteiro. E são aspas, né, por isso que... A Level <risos> Infinite tem escritórios em Amsterdã e Singapura mais empregados no mundo todo, e ela vai oferecer serviços como assistência com tecnologia, produção, integração de esportes, distribuição internacional e análise de mercados específicos, de elementos de jogos como serviço, etc, etc. Catálogo inicial distribuído por eles vai ter coisas como Arena of Valor, Don't Starve New Home para mobile, Synced of Planet para PC e outros títulos não divulgados. Na parte de serviços, que foi nisso que a gente viu muito na, no Game Awards ontem, vão ser para vários jogos... Nos quais, uh, nos quais a Tencent tem algum investimento nos estúdios. Então, Warhammer Vermintide 2 da Fat Shark, Warhammer 40k Dark Tide, Vampire The Masquerade Blood Hunt, o GTFO, Metal Hellsinger, que apareceu ontem, que é um jogo igualzinho ao BPM, né? Sim. Igualzinho. É, é isso aí, só... Tem outra rápida e curta, Heitor. Eita, manda bala. A Epic Game Store agora tem um carrinho. Ah, é verdade, Puta, né? não, você tá de sacanagem. Tô não, não, tô não. Sim. Tô não. It's happening. Nossa, eu tô abrindo agora, It's velho. It's happening. Que porra é essa, Vamos cara? Vamos adicionar uma coisa no carrinho pra não comprar lá depois. <risos> Vamos lembrar de uma coisa? A Epic Games é. Store foi lançada junto de um Game Awards de 2018. Foi exatamente Tem... por isso que eu falei. Porque eu lembrei, você falou, né, de como a Live of Infinity ficou aparecendo durante o Game Awards. Eu lembrei que naquele Game Awards tudo era da Epic, todo comercial era da Epic. E aí eu lembrei, ah, teve essa notícia mesmo, aí tu não falou. Eu... Só três anos pra eles botarem carrinho na loja. Caralho! Ou, oh, é nessas que eu fico, e, e estudando programação, eu, eu fico um pouco mais reticente, mas é foda, né? Tipo, cara, deve ser uma caceta enorme, que parece super simples pra gente, e às vezes, tipo, mano, o código como foi criado inicialmente... Não permite esse tipo de, de integração e aí cagou tudo, sabe? Aí os caras, ou, oh, lança assim e depois a gente dá um jeito de arrumar essa porra. Cara, não, mas pera lá, pera lá, pera lá. Não, cara, não, não tô negar. protegendo, eu só tô falando não, não. que às vezes é isso, saca? Não, não, sim, eu só, eu só quero dizer assim, ei, de, de fato, coisas podem rolar assim. Mas vamos lembrar 
que não é como se fosse um projeto muito antigo e de repente criaram essa nova tecnologia chamada carrinho que os consumidores amam. Eles criaram uma loja, sabe? É uma Ó, eu, eu vou, deixa, deixa eu reformular minha frase. De lojas. No, no, to, to, nesses rolês de programação sempre tem o, o famoso Kanban, geralmente, né? O Kanban, que a galera faz um método Scrum pra, pra, pra fazer o desenvolvimento desse tipo de site. Alguém possivelmente cagou na prioridade de carrinho, jogou o bagulho lá no pé e a galera, tipo, os desenvolvedores foram só eliminando tasks ali. Foi que foi. Em algum momento alguém fez uma reta e falou ô, oh, puto, carrinho, lembra? Isso é meio que importante, cara. E aí o desenvolvedor falou, tipo, mano... Pra eu enfiar um carrinho nesta caralho agora, eu vou ter que fuder a porra do código inteiro. Não dá pra fazer agora. Ou a gente lança ou bota o carrinho depois. E aí virou isso. É, mas você entendeu o que eu quero dizer, sabe? Sim, Era... sim, sim. sim. <risos> assim, eu, eu quero dizer, nem o desenvolvedor que tava fazendo, ele, alguém deveria ter falado, tipo, ou oh, é uma loja sem carrinho, é isso que vocês estão me falando? <risos> O, só falar, o Forspoken, que né, vai sair pra já nova geração, é um jogo de 70 dólares também, e tá no Steam também. Se você entrar aqui no Brasil, é 350 reais a versão normal Puta. do jogo. O Final Fantasy VII Puta. de PC também. Ah, é? É. Caralho! É tudo oh, sabe, eu acabei de lembrar um jogo que a gente não falou e eu fiquei... Vocês gongaram durante a live de ontem, mas eu, ach, eu fiquei meio animadinha. Aquele, o segundo Pinóquio Souls. Ah, é porque a gente achou que era o Pinóquio Souls e era outra coisa que é igualzinho é, o Pinóquio é. Souls lá, né? É, é. O... Ih, não vou lembrar agora. Steel, alguma coisa, né? Era alguma coisa assim. Ah, teve outro. Teve aquele Thirsty Suitors, que parece ter uma estética indiana. Uh -huh. Aquela uh -huh. luta contra os namorados. Pareceu da hora sim, jogo. Sim, sim. Eu, sim. Eu, eu gostei da ideia, talvez, de levar conceito Bollywood pra videogames. Puta, fa faz falta. Não tem potencial nisso, assim? Pra caralho, Se você pra olhar caralho. as cenas de ação de filmes de Bollywood, você automaticamente vai pensar que elas dariam ótimos jogos. É porque eles não ficam se, a se atendo muito a, a, a coisas como, tipo, gravidade, saca? Uhum. Foda-se. E eu acho mó da hora, não tô nem zoando, tô falando sério, eu acho mó legal. Então foda-se, tá ligado? Tipo, mano, tem, tem umas cenas que, é, sei lá... É, perseguição, que o cara sai do carro Pula no outro carro E aí depois ele puxa uma arma, chuta a arma e ela atira É, é incrível É incrível é, não, é, é, Assim, os filmes de Bollywood, as cenas de ação é, Elas têm total Zero de respeito pela, Pelas leis da física E francamente Show! O que, que as leis da física já fizeram pra gente mesmo? Exato, Tem que respeitar essa merda é. Se não fosse a lei da gravidade, a gente podia estar tá voando pra qualquer lugar. Mas não, a gente tem que se rastejar que nem minhocas por conta dela. Eu acho que com isso a gente vai encerrar essa edição oh, aqui. Rapidão, vai tomar ou, no cu. Não, Eu tô vendo de novo ah. a imagem do maluco do Alan Wake 2. Ele é parecido com o Troy Baker, sim. É? É. é. Tá, tá bom, tá tudo bem. Tá tudo Vocês estão errados. Eu, então, assim... Eu... É um Troy Baker meio, meio judiado, mas Eu mas fui parece, assistir pô. o trailer de novo, porque você falou e eu... Desculpa, não é aula... Não acho, não. Cara, vocês não estão ligados. Enfim. Não, e o melhor foi que eu fui pesquisar agora pra abrir a imagem só pra confirmar. E aí eu, eu fui pesquisar e eu pesquisei Troy Baker 2, ao invés de Alan Wake 2. <risos> <risos> Quem é o segundo Troy Baker, senhoras e uhum. senhores? Bom, eu não acho ele parecido com o Troy Baker, mas sabe o que eu acho? O quê? Eu acho que o Matheus Soares de Lima e o Cássio Pereira... São dignos do nosso agradecimento nessa edição aqui do Notícias da Nave Mãe por conta do apoio 
todo o que eles já prestaram às campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura por arroba Overloader ou dando um sub ali na Twitch. Lembrando que se você apoiar com 12 reais ou mais por mês ou der um sub-tier 2, você ganha acesso ao podcast Bilheteria, um podcast exclusivo para assinantes. Edição mais recente que saiu essa semana, a gente falou sobre o filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, estrelado por Seu Jorge. Oi, Tô, por que, por que você nunca me chamou pra esse podcast, Tô? Cara, eu, eu sempre pensei que a gente tava gravando de domingo, e aí eu fiquei pensando, puta, eu acho que você não vai querer gravar eu de domingo. Eu não vou querer gravar de domingo mesmo, não. A gente tá gravando segunda agora. É. Cara, qualquer dia eu mando uma mensagem aí pra ou, ver se não a gente rola. vai gravar um episódio de Matrix. Hum. Quando sair. Eu acho que rola, Pô. viu? Vamos conversar, mas eu, tô, eu gostei da ideia. Eu fico com vontade de ver Matrix 1 no cinema. Você viu o que tá repassando agora, hein? Não, não vi. Tá, tá, tá a versão dele IMAX que eles lançaram agora. Mas, ah, é... mas, mas eu, eu admito que como chama, vai estar tá no dia. HBO Max rapidão lá fora, eu vou piratear o, o novo, porque vai demorar pra sair daqui, vai ter spoiler. Então eu vou, eu vou lhe fazer uma pergunta honesta, eu quero sua resposta honesta. Você acha uhum. que Matrix Resurrections vai ser bom? Puta, a resposta honesta é eu não sei. Eu não sei, não tenho ideia. Qual a reação que os, os trailers têm gerado em você? E Teixeira, você pode responder eu, também. Eu só vi o primeiro, eu não vi os outros. Eu só vi o primeiro que é tipo, beleza, dois, eu vou assistir. Você teve dois, teve o primeiro preciso... e teve mais um. Então, eu só vi o primeiro e falei, eu não preciso mais, eu já sei que eu quero ver esse filme. É, eu, eu não assisti mais nenhum também, mas eu confesso que eu tô meio... Hum, tá parecendo meio farofa isso aí. É, eu não, eu não sei. Mas eu tô esperançoso, eu acho que pode ser bom, pode ser bom. Não, assim, entendam. Eu, eu, eu desejo que Matrix Resurrection seja ótimo. Eu não uhum, desejo... Uhum. Um terceiro filme ruim de Matrix na minha vida. Já basta uhum. os dois que tem. Eu só tô meio assim, sabe? É, é, é que vocês não viram o outro trailer e não, eu, não, eu não quero falar demais, pra não, sei lá, mas acho que já ficou claro pra vocês que eles estão refazendo certas coisas do primeiro filme, né? Uhum, e eu sim. entendo que essa ideia de refazer o primeiro filme tá ali inserida no texto mesmo, né? A ideia do filme, a proposta do filme. É só porque, ao mesmo tempo, eu fico, pô. Isso aqui tá com um cara que vai ser o Jurassic World de Matrix, tá ligado? É, cara, nossa, é a mesma mancada, coisa com mancada. efeitos especiais melhores e menos personalidade. Eu fico com medo de ser isso. Cara, o que eu sinto é assim, eu tô animado, mas se for ruim, grande coisa, sabe? Ah, não, não é, vou é, sair assim, assim, magoado porque foi... Então tá, então tá tranquilo. E, ó, tá... e eu vou falar, é, recenti recentemente, tem só uns três meses que... A Bi, eu fui assistir com a Bia, a Bia nunca assistiu, né? E eu fui assistir toda a trilogia. Ou, oh, o primeiro segura super bem ainda. Sim, super, super, super. A gente, a gente gravou um episódio sobre a trilogia é. inteira. O primeiro é um puta de um filme. Você falou o primeiro e o segundo ou só o primeiro? Não, o primeiro. O ah, primeiro tá, segura o primeiro super é ótimo, bem. Ótimo. É. Ainda é. Não, tipo, até, até os gráficos, tá Sim. ligado? Tipo, cara, segura super bem. Sim. Mas aí, quando a gente for falar de Matrix, a gente, a gente conversa. Pô, tá show. Uh, mas é isso. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Ghost, mais uma vez, meus parabéns. Então, você tá esquecendo que eu preciso falar sobre os nossos apoiadores. Ah, é verdade. Fazia tanto tempo que eu, que eu nem, nem, nem lembrava mais. Nem lembrava. Então, segura esses, esses parabéns aí. E me diz, Ghost, por favor, o que que você, assim, né, de, de longe... O que, que você sente do Matheus? Eu vou ser rápido, porque a gente já tá no finalzinho da gravação, a gravação tá extensa, eu tô já ia finalizar. Mas eu acho que o falar rápido não significa falar pouco, certo? Matheus, 
Você sim parece o Troy Baker, Matheus. Eu <risos> não sei se você é loiro de olho azul, mas não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre o fato de ter um charme, sabe? Você consegue botar uhum. um... Um, um scarf. Mais sharp. Um é sharp. sharp né? compl- e fica é. bonito, fica chique em você, sabe? Fica, eu não consigo, não vai ficar legal em mim. Você bota um fedora e não fica brega, sabe? Uhum. Sua, sua voz é linda. Você sim é um Troy Baker, Matheus. Então é isso que eu tenho a dizer pro Matheus. O outro é o Cássio, né? Cássio. Cássio, seus gráficos são muito bons. <risos> eu, sabe, o Teixeira tá falando que os gráficos do Matrix seguram os seus, meu Deus do céu, segura até hoje e como assim é um gráfico quer dizer que a gente vive numa Matrix e ele é só uma parte da Matrix, eu não, não, entenda aí é para suas mentes realizarem na cabeça delas o que elas quiserem mas eu vou dizer pra você, não tem, não tem The Last of Us, não tem CG do Avatar, do James Cameron, não tem nada perto do, dos gráficos do Cássio, isso significa o quê? que ele é bonito? Claro, mas significa muito mais significa que ele tem uma alta definição Significa que ele é cheio de textura, que ele é cheio de detalhes, que ele roda em 4K. Então assim, Cássio, de verdade, você tá me entendendo, Cássio, o que eu quero dizer. Talvez o Heitor não esteja, mas você tá. É verdade, eu não tô. Tudo bem, ele tá entendendo. É isso, é isso. Então mais uma vez, Ghost, meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. É... E muito obrigado pela sua companhia. Opa, o prazer está de volta. Esse é o último dono ou a gente ainda vai fazer mais algum? Cara... Eu acho que dá pra gente fazer semana que vem. Eu não sei se vai ter notícia, mas acho que a gente consegue dar um tchauzinho semana que é, vem. se tiver, a gente faz, beleza. Nem, nem que seja, tipo, só de 20 minutos pra dizer, porra, a gente não aconteceu nada, beijo, tchau, feliz ano novo. A gente Pode dá ser. mais alguma Pode coisa ser. assim. Tá bom? Pode ser. A gente Pode faz ser, o, Teixeira. O Pode jogo, ser. jogo do ano de quem não jogou muito jogo, que é o meu caso. Per- perfeito, perfeito. Puta, daí vai ser eu e você. Pronto. Mas você Show. tem que segurar... Não, você tem que segurar pro Mothership, Teixeira. Não, eu faço ambos. Eu, 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 sou, eu, eu sou multifacetado. Mas aí é spoiler, cara. Ninguém vai querer ouvir o Mothership se você falar antes. Eu faço duas listas, foda-se. <risos> Muda de opinião. <risos> Ah, é isso, muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui de notícias, muito obrigado por quem assistiu a gente ao vivo ontem e é isso, a gente se vê então na semana que vem pro último episódio de notícias de 2021 depois de só 2022 até lá Falou. tchau